Uwaga! Doktorzy Karnaś Ponsolka i Randal oraz siostra Agnieszka Proszeni są na salę operacyjną. Powtarzam. Doktor Karnaś, doktor Ponsolka, doktor Randal i siostra Agnieszka Proszeni są na salę operacyjną. Witam wszystkich, to Mogra w odcinek 409. Tyle czasu już minęło, a u nas żadnych zmian nie ma, ani najlepsze, ani najgorsze. Ja jestem Konsolajtem, ze mną jest Aga. Ledwo żywa, ale żywa. Witam wszystkich. Bo pies się odzywa. Pies nie jest częścią na zespołu nagrywającego, ale mamy też już Karnasia na wizji, a raczej Foni. Witajcie. I oczywiście sprawcy całego zamieszania, czyli Randala. Witam wszystkich, dzień dobry, dobry wieczór. Dobranoc, do widzenia. <laughs> Trochę wcześniej jeszcze, no ale dobra. Będziemy mieli już gotowy sample, wiesz, na zakończenie, także nie będę musiał się żegnać, tylko sobie przekleję. No widzisz, jak wszystko się ładnie układa powolutku. No dzisiaj święto kościelne no. w Polsce. Tak wiemy. Boleśnie, żeśmy się o tym przekonali. Niestety bardzo boleśnie. Z zamkniętymi sklepami, tak. Tak samo mnie. Na szczęście jest jeszcze kilka sklepów całodobowych. I stacji benzynowych. I McDonald's. O. McDonald's zawsze jest czynny. No to dobrze, to co robiliście w tym tygodniu? Wiele różnych ciekawych rzeczy, a przynajmniej tak sobie wymawiamy, że były ciekawe, bo byliśmy między innymi zagą na Pixel Heaven jako wysłannicy naszego magicznego serwisu. Ba, nawet spotkaliśmy jakiegoś słuchacza naszego, pozdrawiamy, dostał zdjęcie. Pozdrawiamy. No, czy jest zdjęcie Karnasia? Nie, no zagą sobie zrobił. Podpisane zdjęcie Karnasia, to Myślałem, jest. że chcieliście, chcieliście się pozbyć tego słuchacza jedynego, którego spotkaliście i daliście mu zdjęcie Karnasia. Jedy, jedyny, jakiego mamy. No. Tak, to do, ale trzeba, rozpoznał jak... właśnie konsolkę. Chciał być? Nie. Tak powiem, z, z wyglądu. Jesteś bardzo rozpoznawalny. my go nie pokazujemy. Zakładam to ten twój wzrost. My go nie pokazujemy, jego tylko słychać. To jest jakiś szamrany ten chyba Tak, to musiało być wszystko ustawione. Tak, podstawiony przez kogoś. Wiesz, musiał być. <grym> zapłacił stówkę przed wejściem. Lepiej się przyznaj, Aga, że to ty mu zapłaciłaś, żeby wiesz, konsolki jego jako troszeczkę podnieść. <grym> Nie, akurat na Pixel Heaven to cały czas ktoś za, 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 zaczepiał konsolkę, więc w sumie się trochę nudziłam. Bo ten musiał sobie, wiesz, musiał się poklepać po pleckach ze starymi znajomymi. No i? Nic. No przecież o to, o to w tym chodzi, prawda? To skąd, ta, skąd te negatywne emocje? Tak musi być przecież. Nagle się okazuje, że ma jakichś znajomych. <grym> Niestety starych wszystkich, tak? Więc no. Ale na pewno miał kontakt ze swoim kumplem Badjoyem, tak? Którego ja, ja widziałem na panelu, o którym tej z perspektywy widza kilka słów ode mnie, tak na sam początek, zanim przejdziecie do waszej reakcji. Jetboy. Jetboyem, Badjoyem, bo on się chyba podpisywał w różnych konfiguracjach, o ile mi pamięć nie zawodzi, tak? tak? Ja go pamiętam, głównie, tak głównie pisał, opisywał gierki z Commodore 64, tak? W Top Secretie. Ja go pamiętam właśnie z tego, bo jeszcze ja posiadałem wtedy Commodore 64 i to był bardzo coraz bardziej kurczący się dział w Top Secretie i zawsze, zawsze na te jego recenzje, na te jego opisy nowych gier, które jeszcze wtedy powstawały, mało ich było, ale powstawały, to zawsze czekałem. I właśnie też z tego powodu sobie postanowiłem włączyć panel, to jest dzięki, dzięki Kai z podcastu Nerdy Nocą, można na YouTubie już teraz zobaczyć te, te wszystkie transmisje i powiem szczerze, że, link. Tak, i powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym panelem, bo, bo panowie w ogóle przyszli tacy mocno nieprzygotowani, nie, 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 nie w ogóle jakiś taki... No w przypadku panelu Jetboya to odpowiem Ci dlaczego tak było, bo go, że tak powiem wytypowali do panelu z tego względu, że ktoś odpadł po drodze, bo poprzedniego dnia za bardzo poimprezował 
I było na zasadzie, hej, Jetboy, potrzebujemy, żeby zrobił panel, bo, bo mamy wolne miejsce. Ja akurat, akurat do niego mam najmniej zarzutów, bo on tam był najbardziej aktywnym, jednym z najbardziej aktywnych uczy- uczestników tego panelu i w ogóle z humorem. Tutaj be- bez, żadnego, bez, bez, bez żadnego kumoterstwa, tutaj po prostu bardzo, bardzo mi się podobało to jego podejście, takie pełne luzackie, dużo fajnych rzeczy miał do dodania. Natomiast większość z tej ekipy, no wyłączając Borka, który tam w sumie robił za, za tubę tej, tego, tego całego panelu, to, 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 to tak trochę słabo. Ja nie wiem dlaczego, ja, ja rozumiem, że, że to są osoby no, w, pewnym, w pewnym względzie legendarne. Tak, dla niektórych. Stare nie znaczy legendarne, ale kontynuuj. Ale wiesz, tak ta jak ja na przykład czekałem, czekałem na, na te recenzje właśnie od Jetboya, tak samo wiem, że niektórzy mieli swoich, wśród tych panów, którzy tam się pojawili, mieli swoich ulubionych y, twórców, tak? No wiadomo, trzeba oddzielić tą, tą twórczość, którą wtedy robili od tego, kim, kim naprawdę są i kim, kim, kim są teraz przede wszystkim, a kim, kim byli teraz, to, to kiedyś to by to zupełnie inna kwestia jest. Natomiast jakoś tak, no nie wiem, no wiesz co, wydawało mi się, że już nie ujmując nikomu więcej, tylko czar moje prys. takie spostrzeżenie, że nie, nie tyle czar prys, tylko po prostu oni taką, niektórzy z nich taką zupełnie przejawiali taką niechęć jakby, że tam byli takie w ogóle jakby się nie, 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 nie chcieli odzywać, albo tak jakby zrobili komuś łaskę, że tam przyszli. Takie miałem wrażenie, no już pominę bodajże Dina, to był Din, który, który tak wydawał się mocno onieśmielony tą całą sytuacją i wydaje mi się, że to u niego ten stres tak bardzo, bardzo to zaważył o tym, że on bardzo mało mówił i dodawał od siebie, natomiast nie pamiętam kto to był, Aragorn bodajże, taka, ta, taki pan, kto się podpisał taką oto ksywką, no bardzo, bardzo słabo, on tak, 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 no, tu mi wisizm jawny prezentował w tym, no przepraszam, no takie jest, takie jest moje odczucie, w porównaniu na przykład z panelami z poprzednich lat, yy, gdzie właśnie też byli i twórcy, którzy tworzyli inne gazetki, i, i, i Secret Service, który tutaj, no, troszeczkę źle się zapisał, tak, w tej najnowszej naszej historii, tej graczy retro, natomiast liczyłem na tym panelu, że będzie troszeczkę ciekawi, natomiast okazało się, że takie troszeczkę Klituś Bajduś, no troszeczkę tam Borek powtórzył te rzeczy, których już niejednokrotnie mówił, zresztą to nie jest do niego zarzut, on niejednokrotnie się broni w wywiadach, że on nie ma nic w zasadzie do dodania w stosunku do tego, co już powiedział wcześniej, tak? No ale tutaj niestety musiał robić za tą osobę, która, która jakoś, jakoś napędzała tę dyskusję i, i tutaj miałem taki, taki ogromny, ogromny troszeczkę żal, że, że jednak no, liczyłem na jakieś ciekawe rzeczy, na jakieś takie spojrzenie na teraz, na, 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 na to, co było kiedyś, na to, co jest teraz, troszeczkę więcej, co się z tymi panami działo, ale okazuje się, że nic się nie działo, z nimi ciekawego, oni, no wiadomo, nie każdy musi mieć burzliwe i nie wiadomo jakie życie, ale wiesz, no, coś do powiedzenia powinni mieć i tak samo prowadzący, on jakoś tak pytania takie zadawał, które no... Pytania były tendencyjne. Może wiecie, może macie po prostu zbyt duże oczekiwania, nie każdy jest tym kolesiem, którego żona ściga po całej Polsce o alimenty, to jest chyba najciekawszy (śmiech) przypadek tego świadka. No ale wiesz, no to słuchaj, go, go, godzimy się godzą, się, godzą się panowie, żeby wystąpić w takim panelu. No wypadałoby się troszeczkę przygotować, no coś, coś ze sobą przynieść, coś ciekawego starać się przekazać, a nie tylko być, tak? No, te panele są po to, żeby coś ludziom pokazać, żeby w jakiś sposób... To jest pewna forma rozrywki, tak? Zabawić publiczność, prawda? Po to tam przychodzimy, po to, żeby troszeczkę powspominać, ale też jednocześnie yy, zademonstrować coś, przekazać coś, coś ze sobą przynieść, oprócz tego, że się, że się tylko tam jest, tak? I ja miałem tutaj właśnie poważ, poważny problem. zarzut. Ja miałem właśnie. Od... Mhm. No ja ci tak powiem, że będę tego bronił z tego względu, że widzisz, gdyby, gdyby tak naprawdę zależy, co ty masz na myśli, mówiąc ciekawe rzeczy, bo gdyby naprawdę wyszły na wewnątrz te, te tak zwane ciekawe rzeczy, to to by, to by już nigdy panelu żadnego nie było, wiesz? To tyle z mojej też strony. Kwestia, też kwestia moderacji tego. No, wydawało mi się, że na przykład z publiczności padały dużo ciekawsze pytania niż 
z, ze strony tego człowieka, już nie wiem, kim, kim on tam w ogóle jest w tej chwili, ale, ale który to prowadził, tak? Który, publiczność umiała zadać ciekawe, interesujące pytania, które mnie osobiście na przykład interesują jako dawnego czytelnika Top Secret, tak? Natomiast on jakieś takie krążył poboczami, no trudno mi było jakoś się w tym wszystkim połapać. Naprawdę spore, spore rozczarowanie. Taka moja recenzja panelu z, z punktu widzenia, który, który tam nie był, tak? który nie, nie chłonął tej atmosfery, nie był na miejscu, nie wie, nie wie czy, czy to miało jakieś później przełożenie w osobistych kontaktach z tymi e, panami po panelu, czy, 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 czy oni tacy są w rzeczywistości i tak pojawili się, no bo no w sumie, a co mi tam pojadę, będę i, i tyle, no i, i, i zobaczę, nie? Nie wiem, dasz, dasz mi linka, sobie to obejrzę, czy przesłucham, bo, bo powiem szczerze, że nie, nie interesowałem się wcześniej, nie byłem na Pixel Heaven, były tylko dwie osoby z naszej redakcji, oddajmy im głos, bo jak, jak, jak oceniacie... No właśnie, Aga, wypowiedz tą, się. ...tegoroczną imprezę. Nie, ja właśnie... Jako świeżak. Ja właśnie byłam pierwszy raz yy, i w sumie byłam bardzo ciekawa właśnie, jak to tam wygląda, ale wydaje mi się, że ta impreza jest głównie skierowana do właśnie osób, którzy są z tego środowiska właśnie po to, żeby się tam wybrać i poklepać się ze znajomymi po pleckach. Posmierać ogonkami? Posmierać ogonkami i coś tam powspominać, bo raczej nic ciekawego tam się tak dokładnie nie działo, nie działo oprócz tam kilku prelekcji. Fajne było dla mnie te stoiska z starymi grami, gdzie można było faktycznie sobie w coś pograć. Według mnie to było najfajniejsze dla mnie, ale raczej to była taka chyba impreza skierowana, zrobiona przez starych ludzi dla starych Boże, ludzi. Dziękujemy. Proszę bardzo. Tak, no to... Macie, jeszcze, jeszcze była taka kwestia, że to był chyba pierwszy taki mega upalny weekend, że tak powiem, tego już lata. I naprawdę ciężko było to znieść, nie było za bardzo klimatyzacji w tych pomieszczeniach, było tam upalnie, duszno, wody, woda była za, mała butelka wody była za 5 zł w sklepie, tylko sprzedawali jakieś ciepłe piwo tanie i normalne piwo, nie tanie, ale zimne, zimniejsze. Eee, więc ogólnie czułam się już pod koniec ja mocno zmęczona Przy, przypomniałaś e, mi coś, wyjazdem. przypomniałaś mi lata temu gambler jadę, na którą pojechałem i akurat było bardzo, bardzo gorąco a ja wbity w garniaku jak idiota Chryste panie, pamiętam właśnie najbardziej upał na, na, na hali to było coś niesamowitego no tak znaczy, ogólnie rzecz biorąc, a byliście, byliście na jakichś panelach, które was jakoś szczególnie zainteresowały? Z tych staraliśmy gości, się być, ale to jest właśnie coś co chciałem powiedzieć, że Ogólnie wszystkie atrakcje poza jedną to były tak zrobione, że ciężko było z nich czerpać jakąkolwiek frajdę, bo ile klocki Lego i te właśnie stare komputery tak dają, to wiadomo, było w miarę luźno, więc można było sobie spokojnie tam coś poobczajać, więc fajnie było zobaczyć jak będzie wyglądał mój cały pokój, kiedy za przeproszeniem wypakuję wszystko z tych pudeł i tak dalej. Ale jeżeli chodzi właśnie o panele, to szczerze powiedziawszy tam, żeśmy właśnie pojawili się jakoś koło popołudnia i był ten gościu Sensible Soccer i tam coś gadał, gadał, gadał. Nic nie rozumiałem z tego, co on mówił. Niezależności od tego, czy byłem bliżej, czy dalej, po prostu nagłośnienie było do bani. Potem żeśmy próbowali posłuchać Rysława parę godzin później Jetboya, no to było minimalnie lepiej, ale jeżeli ktoś nie potrafi czytać z ruchu ust, no to mógł się sporo domyślać, a nie słyszeć. No dokładnie. Czyli techniczne To było smutne, bo Rysiek właśnie gadał w miarę ciekawe rzeczy, ale szczerze 
5-10% tego, co mówił, było zrozumiałe, a reszta niestety ginęła w echu, które się rozbijało wszędzie. A przynajmniej można było sobie na niego popatrzeć. A ja odniosłem właśnie wrażenie, że w tym roku nagłośnienie chyba lepsze jest, ale mówię, nie byłem tam i, i tylko tyle, co, co, co udało mi się obejrzeć. Może jak ktoś nagrywał Być i tak może, dalej, to po prostu lepiej się skierował, ale jak byłeś na sali, no to praktycznie rzecz biorąc ten dźwięk do ciebie dochodził z takim mega lagiem totalnym jeszcze zniekształcony. Ale był taki telebim też fajny z tyłu. Tak, można było poczytać czasami to, o czym ktoś mówił w międzyczasie. A byliście może na tym y, panelu, gdzie był Bojangeborg? Też, też u Kai jest ten, ten filmik, można sobie obejrzeć, to jest twórca takiej fajnej gry Farlight 1 i 2, to też bardzo ciekawie opowiada i tutaj dla odmiany no, wiem, że tam macie pewne takie zastrzeżenia co do samej postaci, która prowadziła ten, ten, ten panel, bo mi się wydał bardzo profesjonalnym hostem, czyli Paweł Schreiber prowadził tutaj spotkanie z tym, z tym, z tym panem, bo Borgiem i to był dla, odmi- dla odmiany bardzo ciekawy panel, interesujący, bardzo dużo się dowiedziałem, chociaż wcześniej samej gry nie znałem, to, to z ciekawością tam sobie później po tym samym panelu szukałem tych, tych, tych informacji na temat tej gry, no bo taka, można powiedzieć, pod wieloma względami nowatorska i wyprzedzająca swoją epokę gra. Także zastanawiałem się właśnie, czy, czy jakiś taki panel wam utkwi w ogóle w głowie poza tamtymi... Niespecjalnie. No szkoda, bo... bo... Znaczy, trzeba brać poprawkę na to, że to jest, tak jak Aga mówi, fajne miejsce, żeby właśnie znajomych spotkać i tak, bo w większości czasu i tak spędzaliśmy ze znajomymi, że to ekipa z rozgrywki, pozdrawiamy. Czy, że tak powiem, cicha miłość Agi. Daj spokój. Jeżeli nie wiesz, to tłumaczenie niewiele ci da. Inside joke. Dokładnie. Tak, ale potem... Ci, co mają wiedzieć, wiedzą. Ale potem Darek znalazł swoją cichą miłość i niestety już nie dało się go oderwać. Ci, co mają wiedzieć, to też wiedzą, prawda? Dokładnie. Nie, no ale ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że tak jak Adze tłumaczyłem mniej więcej, jak z tym pikselem będzie, bo ona tak nie wiedziała dokładnie co, gdzie, jak, dlaczego, to mówię, że godzinkę z hakiem maksymalnie spędzimy na to, żeby obejść wszystko, zobaczyć i potem albo pójdziemy na jakiś panel, albo skończymy na tak zwanym siedzeniu ze znajomymi, bo po prostu wszystkie te piksele od momentu, kiedy był ten pierwszy Niestety zaczęły zataczać taką teorię no, dosyć spadkową, jeżeli chodzi o kwestię jakości, bo na przykład w tym roku było to Lego, ale wszystko poza tym było dokładnie takie samo. W sensie znowu te same rzeczy, te same komputery, te same stare gierki, te same indyki albo trochę nowych indyków, praktycznie osoby też niemalże te same po raz kolejny zaproszone, więc do takiego stałego bywalca, no to ten Pixel Heaven był taki, no powiedzmy, dwa i pół wersją, nie? Trochę lepiej... A pograliście w coś? Aga grała. Tak. W maszynkach? Tak, grałam. Jakieś odkrycia, Aga, dla ciebie? Coś, co, czego nie widziałaś wcześniej na przykład? Nie tak. grałaś na jakiejś maszynce? W Ponga grałam, tak? Mm-hmm. I w Pac-Man. Pierwszy raz? Pierwszy raz właśnie grałam w Ponga, no bo o Pongu to czytałam dużo, prawda, i tak dalej, bo też się tam interesowałam trochę historią gier. No ale nigdy tak, żeby zagrać na, kurde, takim starym... Oryginalnym. To starym, te, jeszcze takim... Graliśmy na takim starym tele- telewizorze, który tak szumił, miał takie yy, po prostu Zajebiście problemy. Zajebiście gubił sygnał momentalnie. Właśnie, że po prostu to było takie dodatkowe utrudnienie, które sprawiało, że to było większą frajdą. A, ale ogólnie bardzo fajnie się... Znaczy, inaczej, wiadomo, że w, t- w dzisiejszych czasach to jest bardziej taki gadżet tak naprawdę. Taki stary, duży gadżet. Właśnie taki mieć taki stary telewizor i na przykład jakaś stara konsola podpięta do niego. I, a że oczywiście większość ludzi nie ma po prostu 
miejsca na takie rzeczy, to... Nie pieniędzy też, bo praktycznie no, ceny tak. tych sprzętów teraz osiągają czasami astronomiczne kwoty. To fajnie byłoby, fajnie byłoby sobie pograć i zobaczyć to po prostu w jednym miejscu. I tego było bardzo dużo, więc w sumie każdy mógł sobie zagrać coś. Bo mało ludzi było tak naprawdę, wbrew pozorom. Mało kto tak naprawdę grał. Było w miarę więcej ludzi właśnie na tych panelach i tak dalej, ale największe skupiska, że tak powiem, populacji odwiedzającej Pixela w tym roku tak. to znaczy, albo ogródki, no. albo właśnie ta, że tak powiem, dodatkowa sala z tak zwanym merchem, czyli moje ulubione stoiska z butlegiem, gdzie każdy sobie drukuje coś na koszulkach, kubkach, podkładkach i tak dalej. No i wystawa Lego. Made by Zbudujmy to Polska. Znaczy też, jak ktoś organizuje taką imprezę, to ja doceniam, jeżeli jest jakaś normalna ubikacja dla pań. Wiadomo, panowie się wyszczają, że tak powiem, na stojąco i sayonara, a jednak panie lubią mieć normalny kibel z papierem toaletowym i bieżącą wodą dostępną. Wiem, że mężczyznom nie są takie luksusy potrzebne. A... To, jest, to, jest full, to jest full retro właśnie, wiesz, kiedyś właśnie, wiesz, nerdy, tylko mężczyźni głównie, tak, z męską częścią populacji. Takie Właśnie była łazienka dla kobiet, ale ona była zamknięta. <laughs> Bo nikt nie wierzył, że jakakolwiek kobieta wszędzie. Ale było bardzo dużo dziewczyn. No wiem, ale znaczy, dobra, kobiet. bardzo dużo w porównaniu do mężczyzn to troszkę, że tak powiem... Duże, spore określenie, ale no dużo to, mężczyzn wkurzyć, chodziło tak? z kobietami swoimi, tak jak na przykład Darek to zrobił. Więc, więc że tak powiem, miał kto szczać w tym kiblu, ale go zamknęli. Więc musiałam chodzić do tego brudnego toja. Apple do twórców Pixela, najważniejsza rzecz, której brakuje, to, to, to toalet, do, toalet dla kobiet, tak? Ładnie pach, tak. pachnący papier, mydełka. Tak, tak, dokładnie mydełko i najlepiej kostka do kibla, żeby wiesz, żeby jak spuszczasz, to tam ładną kon- konwalią pachniało. I choinka samochodowa. Okay. Dokładnie. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem ten piksel był słabszy niż poprzedni i jeżeli będzie za kolejny rok, to tak żeśmy się śmiali właśnie przy ogródku z chłopakami że w zasadzie po co ten cały event robić, ich oni same te ogródki zrobią i koniec, bo większość ludzi praktycznie przyjdzie, coś tam popatrzy, zobaczy i tyle. I tak większość ludzi siedzi właśnie przy tych ogródkach na dłuższą A ile, ile wejście kosztowało dla śmiertelnika? 30 złotych bodajże, jakoś jednodniowy bilet czy coś takiego, nie musiałbym sobie przypomnieć. Bo tam były jakieś takie pakiety dziwne, jak to co roku, że wczesny ptaszek, weekendowe, piątek, coś tam z wejściówką na afterparty, bez wejściówki. W ogóle trochę wysokie te ceny, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, w godzinę z groszami obejdziesz wszystko i no, tak naprawdę albo będziesz siedzieć właśnie w ogródkach z ludźmi i pić piwo, czy tam jakieś inne tak. napoje, albo będziesz chodzić od starego komputera do starego komputera lub ewentualnie starać się usłyszeć, co ludzie mówią na tych panelach. Więc jak dla mnie Pixel Heaven... Frekwencja spadkowa, pierwszy był najlepszy, drugi był w miarę, trzeci już widać było, że brakuje pomysłu, no i teraz praktycznie żywiąc takie copy-paste cały czas, takie ksero. Tak. Ale wydaje mi się właśnie, że na pewno byli ludzie, którym się bardzo podobało, ale to głównie właśnie przez to, że tam zbiera się zapewnie takie no, stałe towarzystwo i to jest właśnie taki konwent dla znajomków. Może, ale dla widzisz, jest taki plus, nie było tam youtuberów. A tak było kilku na... youtuberów. A Agata, no co? Bo... 
Ale ja. Takich, ale ja mówię o takich youtuberach... Prawdziwych? Wiesz, zaraz ci je... Nie, no, chciałem <laughs> powiedzieć tych, tych rakowych takich, wiesz. Co to, za, co to za nimi biegają te, te, wiesz, ci gówniarze tacy, wiesz, co tam czasem na... A, to chyba za mała impreza latać. Na, na PGA, co wiesz, mają swoich wyznawców i za nimi latają. No, Takich nie było, nie, tak? Nie, tak nie było. Nie uświadczyliśmy. Ale ogólnie Dobra. powiem tak, że byłam raz na tym pikselu i chyba nie mam jakiegoś starcia, żeby za rok, jeżeli będzie kolejna edycja, się tam znowu udać. Chyba, że nie wiem, akurat będę w Warszawie, bo dla mnie to też jest podróż z Krakowa, dodatkowa, ale raczej tak to nie wybierałabym się. Mega spoko, 6 na 10. I tym pozytywnym akcentem Kończymy obsyt Pixel Heaven. Tak, to teraz możemy jeszcze też coś bardzo pozytywnego powiedzieć, Oczę, czyli kolejne indie artystyczne, mega hiciorskie, wychwalane przez ludzi. Od razu do gier, tak bez, że tak powiem, gry wstępnej? Tak. Kochanie, dzisiaj idziemy na ilość, nie na jakość. <śmiech> czyli jak zawsze. <śmiech> <śmiech> czyli, tak jak już próbowałem powiedzieć, kolejny tytuł, który przebył bardzo ciężką drogę od bycia pseudoekskluzywem poprzez bycie kolejnym pseudoekskluzywem, aż w końcu wyszedł na wszystko z wielkim trudem. W międzyczasie jeszcze miał kosztować więcej niż normalnie na każdej innej platformie, na jednej wyjątkowej. Ale koniec końców cena została, że tak powiem, wyrównana na każdej platformie. Więc co dobrego, o czym mówimy? O mega hicie zwanym Rime. Ale właśnie jakoś tak to było, że wpierw Microsoft ich wspierał, żeby zrobili tak, tą potem grę. Być potem do Sony. ich, że tak powiem, olali. Sony chyba wzięło je pod skrzydła, ale też jakoś nie do końca to wszystko wyszło i ogólnie ta gra chyba powstaje już ile lat? Dwa, no, pięć, sześć lat jakoś tak, tak się męczyli z tym. Tak, ogólnie. Ale właśnie, kurczę, do takich gier e, zawsze podchodzę z dużym dystansem, bo jeżeli pierwsze, co na przykład wpisujecie w Google, to bardzo dużo jest bardzo pochlebnych opinii o tym, że gra jest piękna, wzruszająca, artystyczna, wow. Mm. Ale kurde, każdy indyk teraz jest piękny, wzruszający i wow, 9 na 10, a tak naprawdę nieraz okazuje się, że to są po prostu oceny wyssane z palca albo napisane przez ludzi, którzy nigdy w nic innego nie grali. Albo nie mają gustu, ani wiedzy, ani doświadczenia, ani po prostu nie kupili nawet tej gry, tylko po prostu stwierdzili, że ładne obrazki, fajna tapeta, tak. super. Raz się no kłóciłam na fanpage, już nie pamiętam, którym, ale jakiś grach z kolesiem, gdzie tłumaczyłam mu, że na przykład taki The Last Guardian, że tam naprawdę pod względem mechaniki sterowania dużo jest takich momentów, gdzie człowiek się ekstremalnie wkurza, on i w końcu powiedział, a ja tam nie wiem, na YouTubie oglądałem. A bronił tej gry po prostu jakby, nie wiem, on sam ją robił. Dzisiejsze czasy. Tak, ale, ale wracając do Rime, to w sumie gra od samego początku zabiera nas na taką bajkową wyspę. Broni się całkiem ładnym, całkiem ładną grafiką, nie. jest taki spoko cel shading. To nie. Nic, to nie jest nic takiego, co po prostu... Jest poprawia nas w zachwyt, ale jest takie okej, okay, dobra, może być całkiem spoko. Ale szczerze powiedziawszy, jak patrzysz na tą grafikę i doświadczasz takich skotków klatek po prostu, że tak. z 40 to nie, bo ta gra chodzi w 30 max, potrafi być 20, 15, 16 klatek Właśnie... w momentach, kiedy praktycznie nic na ekranie się nie dzieje. A na czym wygracie? Tak. Na PS4 graliście. Na PS4, na PS4 bo, i... bo ona na PC to też jest, widzę, nie? Na PC tak. podobno jest jeszcze gorzej. 
Ale właśnie g- grafika jest tak zrobiona, że ta gra nie powinna mieć większych trudności. Znaczy ona jest taka artystycznie ale... oszczędna w cudzysłowie, tak. bo to jest cel shading, ale to nie jest taki cel shading jak w innych grach, na przykład tego, co było robione od Platinum albo od Nintendo, że tam cel shading był świadomą decyzją od początku do końca, a tutaj to jest bardziej na zasadzie tak, o bo ktoś zrobił ładne artworki, tak zwane konceparty i tak dalej, i w sumie to możemy w ten sposób grę zrobić, ale pomysłu nie mamy i przynajmniej ja miałem od początku do końca takie wrażenie, że oni się uparli na parę jakichś tam elementów, a potem sobie przypomnieli, że ej, jeszcze musimy do tego dorobić grę i dodać jakąś pseudofabułę. I prawdopodobnie to był problem, że najpierw jedna firma i potem kolejna firma im dała kopa w dupę na rozpęd, bo widzieli, że z tego projektu nie wiadomo co będzie tak naprawdę, bo strasznie brak czegoś takiego jak spójność w tej grze. Bo z jednej strony to jest jakby taka pełna, płynna opowieść w cudzysłowie, a w praktyce to jest tak, że zakończymy jakby jakąś taką serię zagadek, w cudzysłowie zagadek, w stylu pociągnij dźwignię, przesuń kamień, ustaw coś tam, takie wiesz, na zasadzie, no dla przedszkolaka to może być jakieś wyzwanie. I potem jest pstryk i mamy nową lokację, już zupełnie, żadnej kadcenki czy coś takiego, że tłumaczy się na przykład, dlaczego z tego elementu do tego się żeśmy dostali, nieważne, nie, po prostu jest nowa lokacja i znowu lokacja i ja już tak właśnie Adze mówię, że a, będzie to albo to po prostu, bo to już czuję w jakim kierunku idą. Także to będzie taki twist na twiście, zakręcony twistem i jeszcze w jednym twiście. Znaczy tak, od samego początku właśnie mamy zagadki, zagadki, pseudo-zagadki, które są bardzo proste i niestety z czasem zupełnie nie stają się lepsze, czy nie mamy żadnych takich momentów, kiedy jest, ha, udało się nam coś rozwiązać. Jedyną trudnością jest to, że po prostu przez to, że kamera czasem pracuje do dupy, Plus niektóre lokacje e, są e, tak kolorystycznie zrobione i ciemne, że naprawdę ciężko się zorientować w terenie. Czy te wszystkie elementy, które tak jak na przykład w Prince of Persia albo innych grach tego typu, jak nawet Assassin czy coś, gdzie niby nie są jakoś podświetlone, tak jak na przykład w Enslaved, gdzie wszystko musiało być podświetlone, to tutaj niby są jakieś takie oznaczenia, ja to nazywałem akurat obstraną tą krawędzią, bo to wyglądało jak takie wiesz, białe plamy, takie w sztasie gówno praktycznie na krawędziach i się można złapać, ale na przykład w kilku lokacjach jest tak, że masz białą ścianę z białą półką, która jest obsrana i światło jest tak ustawione, że po prostu widzisz białą ścianę i musisz dosłownie pod jednym konkretnym kątem spojrzeć i aha, okej, dobra, tutaj jest to, na co mogę wskoczyć, super. I to jest najbardziej skomplikowany element jeżeli chodzi o większość tej gry, że po prostu czasami musisz się ustawić w odpowiednim momencie tak, żeby kamera ci pokazała aha, tam jest to, ale tak poza tym żadnego prawdziwego wyzwania nie ma. Tak, i dodatkowo problemem tej gry jest to, że od początku sugeruje nam ten finalny plot twist, a kiedy już dochodzimy do do tego plot twistu i ogarniamy jaki był cały zamysł gry to bardzo, to, to tak jakby okazuje się, że my już to widzieliśmy gdzieś, oglądaliśmy taki film, taki komiks, albo graliśmy w taką grę, która lepiej zaserwowała nam podobny motyw i według mnie zupełnie ta gra nie jest warta aktualnej ceny startowej. 140 zł, a jeżeli chodzi a o kwestię zakończeń. 149 chyba? Nieważne. No jest taniej niż standardowa cena na półce i tak dalej, ale Dalej trochę za dużo. 8 dych, 6 dych to jest moim zdaniem coś sam raz, bo to da się skończyć 4-5 godzin, żeśmy w to grali tak niespecjalnie skupiając się momentami. 
i właśnie wyszło jakieś 4 godziny 5 z groszami, więc w sumie tak mm, okej. Okay. A dla mnie akurat zakończenie, szczerze powiedziawszy, jest idealnym przykładem, że ta gra po prostu była robiona przez ludzi, którzy mieli jakąś wizję, ale zupełnie nie wiedzieli jak to osiągnąć, bo w innej grze tego studia też był taki pomysł, że ojej, taka głęboka, budująca historia, coś tam, plus twist na końcu i to było na zasadzie mech totalna. No, ja to, to chyba grałem, to masz na myśli Deadlight, tak? No, ale to, to fajne było, zombie. wiesz, to też tak jak mówicie o tej grze, o Rime, to ni- nic szczególnie odkrywczego, nic takiego, wiesz, żeby się tym Bóg wie jak zachwycać i wychwalać pod niebiosa, ale jednak fajna gra z takim fajnym pomysłem na grafikę, takim trochę fotorealistycznym, ale wiesz, pod względem mechaniki to był prosty platformer z zagadkami w stylu tak, Limbo. Tak, ale chodzi o to, że więc... właśnie ludzie się tym podniecali, bo to indyk i tak dalej, bo małe studio czy coś tam w stylu, a szczerze powiedziawszy, co ma za znaczenie, kto robił tą grę i ile czasu robił, liczy się to, jaki jest końcowy produkt, a tutaj jakaś zakończenie w przypadku Rime jest jeszcze gorzej moim zdaniem rzucone na siłę niż ten plot twist, co był w tej platformówce z zombiakami. Bo tam to jeszcze powiedzmy, o hej, niech stracę, nie? Było popularne wtedy wszystko, co miało zombie w sobie, szczególnie na podstawie tego Dying Instagram, nie? Walking Dead, nie? No to było takie w klimatach, zrobili... wiesz, w klimatach drogi tak. McCarthy'ego i właśnie Walking Dead, coś takiego. No i tam na pali no. popularności zrobili taką no, przyjemną gierkę, ale też bez zachwytów, nie? Jest taki problem, że oglądasz to zakończenie i to jest tak, że po pierwsze nie ma no większego sensu tak naprawdę, po drugie psuje wrażenie z tej całej gry i jak normalnie nie jestem tego typu rozwiązań fanem, to lepiej by było, żeby to była otwarta furtka czy coś w tym stylu. I jest tak, e, okej, okay, spoko. Jeszcze potem jest kilka takich elementów, takich moim zdaniem trochę chamskich, bo budujących taką jakby, nie wiem, magię w cudzysłowie, że poczucie winy u ciebie wzbudzi, bo tam jest, że dla wszystkich tych, którzy także znoszą problemy właśnie tam, nie będę spoilerował czym, to jest tak, aha, mm-hmm. czyli jeżeli ja teraz powiem, że moim zdaniem to jest beznadziejne i głupie, to znaczy, że jestem chamem, bo nie jestem w stanie zaakceptować tego głębokiego przesłania, które nie jest głębokie, tylko jest prostackie w tym momencie. Typowa, typowa zagrywka dla takich gier w 90% przypadków. Znaczy, powiem tak, Czyli gdyby nie rozumiesz, to było dopracowane, to, fajne i tak dalej, na dłuższą metę, to jestem w stanie wiele rzeczy wybaczyć, ale to jest praktycznie rzecz biorąc takie pół gry tak naprawdę. A w tej cenie i w tym, co ta gra oferuje, no to sorry. I całe to gadanie, że o, to jest takie fantastyczne, bo ta gra nie prowadzi cię za rączkę i tak dalej. Prowadzi. Tam doskonale wiadomo, gdzie iść i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że kamera i cały to po prostu widok tego świata jest taki, że często gęsto nie wiesz, co zrobić, bo po prostu nie wiesz, o co chodzi zupełnie. Bo zamiast wprowadzać cię stopniowo w jakieś tam rozwiązania i tak dalej, to idziesz, idziesz i nagle masz zagadkę, albo idziesz, idziesz, nagle masz rozwiązanie i tak, okej, okay, spoko, więc... Fajny pomysł, ale niedopracowany i tak dalej. Jeżeli ludziom się podoba, okej, okay, zdarza się tak. Ale jeżeli coś faktycznie porządnego z tego miałoby być, no to musieliby dużo popracować. Jak będzie na promocja, bo w PS Plusie ściągajcie 4 godziny z groszami. Jeżeli macie za to płacić, nie. Nie warto. Miał. <laughs> Dokładnie. Aga się zgadza. Miał, miał. Nie wiem, ja nie grałem, to widzę, że nie zagram. Możesz obejrzeć nagranie ze streama. Mówisz, będzie lepiej? To kolejna gra, która lepiej wygląda. Będziesz mógł przewinąć te nudne momenty i loading screeny. Kolejna gra, która lepiej wygląda na na streamie, tak? Na YouTubie na przykład. Lepiej obejrzeć. 
Znaczy nie wiem, czy lepiej obejrzeć, bo jest nudna. Ale wiesz, jak będzie oglądał, to będzie mógł przewijać. A, no tak. No to faktycznie. Zamiast oglądać 15 minut nudy, będzie mógł przewinąć, żeby znaleźć inne 15 minut nudy. Tak. No ale to jak jesteśmy przy takich grach, jeszcze coś macie do dodania, czy, czy, czy można do... No, tak? Jeżeli chodzi o Rime, to już chyba nie, ale jeszcze kilka innych gier w międzyczasie, że tak powiem, pojawiło. Z czego jedna bez zaskoczenia, a druga z takim minimalnym, lepszym zaskoczeniem, które potem zostało zamienione w zasadzie. A no, w sumie się starali, ale tylko tyle. No to mówcie, ja pod koniec o, o, o grze powiem, tak więc mówcie. A o czym chcesz powiedzieć? No o Inner Chains oczywiście. No to gadaj, aha, jeszcze zdążymy. To nie jest ta jedna z tych trzech gier, tak? Tu, których nie. Jeszcze... nie aha. Dla łatwienia no, ale, ale... ci podpowiem, że obie gry, o których chcę powiedzieć, to bijatyki. No, no i dobrze, to już wiemy o co chodzi, dobrze. Ale w Inner Chains też chyba grałeś, czy tam masz, tak? Bo chwilkę, się ale tylko tak? pierwsze trzy levele bodajże. Jak ci się podobało, tak pierwsze wrażenie? wizualnie fantastyczne. No Jeżeli właśnie. chodzi o kwestie gry, jako gry, to tak, nie tutaj tragicznie, cisza, tak? ale jest bardzo słabo. No to jest tak, no właśnie też, ja, jak dostałem kod, to miałem problem pewien, bo po instalacji ta gra jest trochę problematyczna, przynajmniej na początku była. Trochę stwierdziłem, że zaczekam na patcha. No patch wyszedł. W końcu, uwaga, w patchu dodali możliwość włączenia Fałsynka. Już myślałem, że powiesz jeszcze, grafiki. I jeszcze paru innych, paru innych rzeczy. Czyli, czyli, czyli coś, tam, coś tam poprawili, tam motion blur można włączyć, wyłączyć. Ale nadal gra chodzi bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć słabo. Mimo, że na Unreal Engine 4, co generalnie powinna gra śmigać, no ale no, tak się nie dzieje. To pod tym względem takim technicznym jest, jest widać, że jest niedopracowane. Ale rzeczywiście, wizualnie ta gra zachwyca. No. Pierwsze, pierwsze chwile, jak się patrzy na ten dziwny taki świat, to, 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 to naprawdę robi wrażenie. I bardzo mi się podoba właśnie ten klimat taki, to jest takie połączenie obrazu Beksińskiego, Giggera i tak dalej, z Aliensów i tak, i, i, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, tylko jest taki problem. I to jest kolejna gra, polska gra kolejna, stworzona przez kolejny raz przez małe studio, która ma ten sam problem, co na przykład opisywany przez nas, a raczej omawiany przez nas w diagnozie wcześniejszej Hask. Czyli twórcy chcieli zamiast zamiast zrobić grę prostą, na przykład strzelaninę taką, bez, bez, jakoś bez... Bez szaleństwa artystycznego To oni, co ktoś stwierdził, a może zróbmy coś ambitniejszego, tak coś, coś, coś więcej, może nam się uda. I niestety kolejny raz się nie udało. Bo zamiast brać pretensjonalnej strzelaniny, takie jak na przykład Sirius Sam czy coś, to zrobili tak naprawdę nie wiadomo co. Pierwszy etap, czyli pierwszy, pierwszy epizod, rozdział, to jest zwykły walking simulator. Czyli idziesz, idziesz, oglądasz ten świat, gdzieś dochodzisz, coś się dzieje, i jest rozdział drugi. I powiem szczerze, że paradoksalnie ten pierwszy rozdział, gdzie nic się nie dzieje, nic nie robisz, jest najlepszy z całej gry do tej pory, co grałem, bo jeszcze, jeszcze tej gry no nie tak, przeszedłem. Tak, im dłużej grasz, tym więcej rzeczy wychodzi tak. no, prze, prze, i okazuje się, że one nie działają. Tak, i ogólnie Ale generalnie... podobno końcówka jest dobra, bo gadałem właśnie z kolegą na Pixelu, Voyagerem, mhm. że końcówka jest naprawdę taka fajna, fajna. To tak jak w Hasku, że najlepsza była końcówka i generalnie 
fabuła była w Hasku najlepsza, jak się ją przeszło całą, to generalnie ambitna i całkiem w porządku. Tylko wcześniej gra była tak słaba, że prawie chyba nikt jej nie przeszedł. I podobnie, no, podobno jest... byli jacyś youtuberzy, którzy wiesz, musieli przejść. <śmiech> no właśnie. I podobnie z inner część. Tam generalnie, <śmiech> przepraszam, fabuły jako takiej nie ma. To znaczy więcej się z fabuły dowiesz, z prasówki się dowiedziałem więcej niż z samej gry, no bo tam jest, odkrywasz jakiś tam język tego dziwnego świata, tam po każdej literce tam odkrywasz, że A to jest A, B to jest B. Kto, kto, kto chce zagrać, to, 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 to zobaczy, że tak jest, jak mówię. Ale generalnie nie wiesz, o co chodzi w tej grze. No, idziesz tam, strzelasz, potem właśnie na drugim, drugim etapie, czyli na drugim epizodzie, rozdziale, dostajesz swoją broń pierwszą. Generalnie są tylko trzy rodzaje broni w tej grze. Jakiś, i generalnie nie za, dobrze, nie za dobrze się strzela w tej grze. Nie ma tego feelingu w takich, jak, jak powinien być w strzelance. To jest drug, pierwsza rzecz, która jest źle zrobiona. Dwa, są bardzo słabe hitboxy. Na przykład z czasem wyglądasz za winkla i próbujesz kogoś ustrzelić i twoje strzały trafiają w niewidzialną ścianę nie? przed tobą. No i już jest błąd niesamowity, który psuje całą rozgrywkę. Dalej, bardzo słaba sztuczna inteligencja, wręcz nieistniejąca. No, no nie wiem, no, gdyby popracowali nad tymi... Nad tymi sprawami w tej grze, to, to, to wyszłoby coś lepszego, ale to widać, ewidentnie widać, że oni nie chcieli zrobić zwykłej strzelanki, tylko oni chcieli zrobić coś ambitniejszego. No to jest jakieś małe studio, Telepat 3, coś tam, czyli kolejne takie, które się teraz jest tych studiów na potęgę, prawda, się wiesz, namnożyło się tego wszystkiego, jak wiesz, jak grzyby, tak jak grzyby po deszczu po, powstają. No niestety, no, ja bym bardzo chciał tę grę y, pochwalić za coś, no oprócz, oprócz naprawdę wyjątkowo ładnej grafiki, naprawdę bardzo ładnej i dobrze wykonanych y, poziomów, bo to, to też muszę przyznać uczciwie, że poziomy w tej grze są wykonane, levele są bardzo dobrze zrobione. I to, jest, to, to są dwa takie plusy, ale niestety cała reszta tej gry to jest jeden wielki minus. No. Fantastyczna gra, tylko gameplay do bani. <głos> dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Można, można, to jest tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to jest gra, którą można obejrzeć na YouTubie przed chwilę, no. no wielka tak, szko- wielka szkoda, bo, bo, bo ta gra naprawdę miała potencjał i to już mówię kolejny raz odnośnie polskiej gry, która miała potencjał i został zmarnowany przez co? Przez chore ambicje twórców. Niestety, Czekaj, jak ja to tak... szło, jest takie powiedzenie, że Nikt nigdy nie chce celowo zrobić słabej gry, ale brakuje talentu. <laughs> ale ja właśnie jednego rzeczy trochę, trochę nie rozumiem. Właśnie tej niechęci polskich twórców gier do robienia gier prostych, które się sprzedają. Problem polega na tym, że gry proste się nie sprzedają. Aż w sensie takim, na przykład ja jeszcze raz nawiążę, tak jak parę minut temu mówiłem, do Sirius sama, czyli bezpretensjonalna strzelanina, która nie aspiruje do czegoś większego, prawda? Natomiast Tutaj widać, że chłopcy sobie siedli z kawą ze Starbunia i pomyśleli... No, A skąd wiesz, może... może to była Costa Cafe? Być może. I tak sobie usiedli i pomyśleli, no to zrobimy jakąś grę. Ktoś rzucił strzelankę, ale ktoś, nie, 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 to musi być coś, coś ambitnego. Zróbmy ambitną strzelankę. Coś, coś tego, no to właśnie mówi trzeci, tak sztusił się kawą i mówi, no to ambitną strzelankę. No i tak jak siedli, tak zrobili i się zestrało. 
Poezja godna XXI wieku. <laughs> tak, no niestety tak to, tak to wygląda. Bo naprawdę wielka szkoda, bo grafika jest bardzo ładna. Chyba to jest jedna z ładniejszych gier, jakie ostatnio widziałem. Estetyka tej gry jest naprawdę powalająca. Nadchodzi taka gierka o tytule Scorn. Nie wiem, czy słyszeliście o niej. Pewnie tak. Taka właśnie też takie klimaty Beksińskiego, obcego i tak dalej. I, I ta gra bardzo, czyli ten inner change bardzo, bardzo jest podobna do tego nadchodzącego Skorna. No ale niestety grać się w to za bardzo nie da. No i to jest wielka, wielka szkoda. Tak więc. Ale no, można obejrzeć, karnać grał, nagrywał. Jest tańsza, więc... jest tańsza niż zwykła gra AAA, czyli teraz w naszych klimatach, czyli już nie kosztuje jakieś 169 zł, tylko jest sprzedawana za bodajże za 69. Powiem szczerze, no okej, okay, no za takie pieniądze, no jeżeli chcecie obejrzeć ładną grafikę, no możecie wydać, no to jest cena dwóch średnich pizz w pizzerii, więc okej, okay, no możecie kupić, no niech, niech chłopaki zarobią, no ale... Zamiast zabierać kobietę do kina, kupcie grę. Tak. Karnaś nie jest odosobniony w swojej opinii, bo na, na Steamie w większości negatywne jest. No, bardzo, to jest tak, że to zniszczona ta gra całkowicie. To przez, choćby przez to właśnie, że tak, że ona na obrazkach i przed premierą prezentowała się bardzo ładnie, naprawdę. A potem ludzie zaczęli w nią grać. No niestety, niestety, niestety. Wielka szkoda. Tam oczywiście jest tak, że tu po premierze, tak jak już mówiłem, są źle, była słabo wydana, czyli potrzebowała patcha, oni będą, twórcy się zarzekają tam teraz na Steamie, wydają patche, twierdzą, że, że będą poprawiać, ale to już się za późno na to, niestety. Mówię, tak mówisz, nobody no. cares. W tym czas, momencie, czas minął. To, wiesz, czas minął. Sorry, to jest na tej samej zasadzie jak chociażby teraz z tym Tekanem siódemką. Mm-hmm. Że wziąłem sobie, odpaliłem tryb online i tak dalej, tak pół żartem, pół serio mówię do Agi. No, zobaczmy jak będą wyglądały te setki godzin multiplayerze, czyli jak długo będę czekał na połączenie z jakąkolwiek osobą. I jak było? No powiem tak, po, po 30-40 minutach, kiedy wszystkie połączenia w ranking match mi zrywało w momencie akceptacji, to stwierdziłem, dobra. Ale to słuchaj, to może ty... turniej. Wygrałeś walkowerem. No nie wygrałem, bo nie było żadnej walki. Zrywało no, no połączenie mówię, z przeciwnikiem. No, zanim jeszcze doszło nie, do połączenia, rozumiesz? Nie stawił się przeciwnik w ogóle. Nawet nie Dokładnie. To stwierdziłem, dobra, to Twoja kurde, słaba nie wiem, turniej spróbuję. Cały internet to... twierdził, o nie, konsolka się podłączył, to nie podłączamy się nawet już. Tak, to z dwóch turniejów, że tak powiem, mnie wykopało na zasadzie disconnecta hamskiego i tak dalej. W jednym turnieju czekałem, aż osoba, która założyła turniej, zorientuje się, jak uruchomić turniej, bo już byli wszyscy gracze. Ale, no cóż, nie doczekałem się, wiedziałem, że mam to w dupie założę własny. I... W przeciągu 10 minut miałem komplet ludzi i turniej zakończony tak naprawdę. I powiem, że jak już udało mi się w końcu zagrać z kimś, to naprawdę kod sieciowy jest fantastyczny i tak dalej. Ale na chwilę obecną właśnie jest ten problem, że i na Twitterze, i na Fejsie, i wszędzie Harada się tłumaczy, że coś tam, coś tam przepraszamy i tym podobne. I tak, no fajnie, no super, ale w tym momencie trzeba brać pod uwagę, że w przeciwieństwie do mnie to większość osób będzie chciała jednak mimo wszystko grać po sieci, tak? Bo ja sobie mogę spokojnie katować ten treasure mode i klepać tych biednych komputerowych przeciwników tylko i wyłącznie po to, żeby skompletować te wszystkie badziewiaste przedmioty do kustomizacji na zasadzie marchewka w rączce albo różka, kurde, nie wiem, aureolka, różowy kotek 
zielony kotek, kurde, wiesz, cokolwiek, nie wiadomo, jakieś badziewie, albo żeby na tą kasę mieć i odblokować sobie wszystkie animacje ze starych części, w sumie już tylko z szydemki mi zostało parę artworków do odblokowania, bo na wszystko już dawno wydałem kasę i wow, mam, tak? Story mode. Ech, no cóż, tak się wszyscy podniecają tym story modem, że będzie taki super fantastyczny i tak dalej i powiem, że jest bardzo, bardzo przeciętnie słabo. I jest do obejrzenia na naszym kanale YouTube, tak? No właśnie, to jest cały, cały stary mod, te dwie tak. godziny 55 Aha. minut trwa, tak? Czyli to jest tam... wszystko całość, tak? Tak, plus jeszcze jest bonusowy ten epizod dla Kinga i moja próba walki z Akumą w wersji Turbo. Kurde, postacią, którą mi wytypowano, bo tak fabuła podpowiada, że po prostu nie dość, że nie znam tej postaci, bo nie lubię Kazui, to jeszcze, jak się okazuje, były jakieś problemy w pewnym momencie, mi Rajard nie wchodził, więc what the fuck to ta ona, ale spoko. Więc long story short, fabuła jest mech totalnie i całe to takie gadanie, że oj, tam wielka historia rodu Shima w końcu będzie miała swoją konkluzję i tak dalej. I w końcu na peceta. Tak, do Też. tego za chwilę przejdę. To szczerze, konkluzji nie ma, a całe ten story mode to jest praktycznie taki w poprzednim odcinku, czyli co się działo w części czwartej, takie na drugiej, trzeciej, piątej i tak dalej, na zasadzie jakieś takie, wiesz, scenki, co były normalnie renderami, to tutaj są wprowadzeniem do na przykład jakiejś tam serii walk z Jackami czy jakimiś innymi postaciami i po prostu to jest tak biedne momentami, że się w pale nie mieści bo tak, mamy nowe rendery które są robione do siódemki mamy beznadziejne ilustracje statyczne do tego mamy filmiki z PS2, z PS1 i z PS3 a na sam koniec mamy jeszcze jakieś beznadziejne takie pseudo w czasie rzeczywistym liczone rzeczy które są z gatunku, naprawdę już im się nie chciało, więc jest kilka fajnych patentów w tym całym story mode, jak chociażby to przechodzenie z animacji do walki i tak dalej, ale cała konstrukcja jest tak typowo japońska i przykrością muszę stwierdzić, że Netherrealm lepiej to zrobiło, chociaż popełnili te same błędy pod wieloma względami. Czyli dają ci postać, którą nie umiesz grać, bo nie znasz tej postaci na przykład i oczekują, że będziesz tam coś klepać nie wiadomo jak. Jest niby taka Opcja podpowiadania, że przytrzymujesz przycisk albo wciskasz parę razy to samo i tam jakieś autokombosy robi. Ale naprawdę cała ta fabuła nie jest taka fajna. Natomiast sama gra sobie, mimo tego, że przeskoczyli na Unreal 4, jest naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o system. Jest cała masa zmian, przez co trzeba będzie posiedzieć trochę na training mode i po prostu potrenować, popatrzeć, co zmienili, jak zmienili i dlaczego zmienili. Bo nawet takie niektóre podstawowe rzeczy, jak chociażby okazimy się, zmieniło troszkę pod tym względem. Już nie mówię o tym, że niektóre ciosy działają zupełnie inaczej, wyglądają zupełnie inaczej, mają inne hitboxy, inne klatki, więc trzeba jakby od początku się pewnych rzeczy znowu uczyć. Wiadomo, jak ktoś grał w Tekeny, bez problemu sobie będzie mniej więcej radził, tak? Tam kilka razy coś go zaskoczy, że nie działa albo zmienili, ale tak czy siak, jeżeli chcesz tak naprawdę na lepszym poziomie grać, no to trzeba będzie posiedzieć parę ładnych godzin w treningu i Pogodzić się z faktem, że niestety można trafić na jakieś wymiatacze w cudzysłowie w sieci, czyli osoby, które po prostu mają jedną nową postać opanowaną w tym stopniu, że się nauczyły jakichś dwóch, trzech kombinacji takich pokręconych i ktoś po prostu stringów nie kojarzy, więc nie będzie wiedział jak blokować, jak unikać tego, ale to jest praktycznie taktyka na tydzień, góra, dwa, a potem już po prostu wszystko wróci do normy, podejrzewam, tak czy siak, tak N7, mocne 7 na 10, moim zdaniem. Będzie ósemka, będzie 8. 
Miau. Może. Nie no, w porównaniu z tymi wszystkimi Tekkenami, które do tej pory były, no to naprawdę jest dużo lepiej niż było, ale jest strasznie dużo jakichś dziwnych decyzji, po prostu strasznie dużo postaci nie ma takiego oryginalnego składu. Jest cała masa nowych postaci, które tak naprawdę są lekko zmodyfikowanymi wersjami tych postaci, które normalnie powinny być. Nie ma Leivu Longa, nie ma kilku jeszcze innych takich normalniejszych postaci. I ogólnie tak trochę dziwny jest ten roster cały, ale wiadomo, będą DLC, więc będzie fajnie. Powiedzmy, że te takie najbardziej podstawowe, główne postacie są, ale brak kilku naprawdę trochę dziwi mocno, więc mam nadzieję, że one wrócą wcześniej czy później, bo Tekken bez Leivu Longa to nie Tekken trochę. No ale wiesz, kto to lubi. Czyli już troszeczkę mówiąc o Netherrealms, nawiązałeś do drugiej gry, którą chciałeś No tak, bo tak? w międzyczasie też grałem w Injustice dwójkę. I o, ja jestem, ja jestem w tym dobry, także, także chętnie posłucham. Skończyłeś Jedynkę story, bo to nie znaczy, że jesteś dobry. Wspaniale grałeś, pamiętam radę. No to powiem tak, jeżeli podobał Ci się pierwszy Injustice i nie zależy Ci na dobrej bijatyce, tylko na tym, żeby mieć postacie z komiksów, którymi chcesz się poklepać ze znajomymi, mieć jakieś głupie story, gorsze niż w pierwszej części i praktycznie rzecz biorąc farmić, farmić, farmić jak w Morpegu w nieskończoność jakieś durne rzeczy, żeby przy odrobinie szczęścia wylosowało ci coś, na czym ci zależy. Plus oczywiście płacić za kolejne postacie, bo będą bodajże cztery pakiety po trzy postaci teraz do tego, to Injustice 2 jest sam raz dla ciebie. Natomiast jeżeli chcesz bijatykę, która ma dobry system, i działa normalnie, a nie na zasadzie, że po prostu po tygodniu już widziałeś wszystkie możliwe kombinacje i w zasadzie to jest takie replay forward, replay forward, to nie. Do tego cały ten system grandu jest po prostu beznadziejny, bo jest tego za dużo, jest ileś tam tych walut, jest ileś jakichś tych wersji skrzynek, z których coś wypada losowo, może to być kostium, może być to kolorek, może być to jakiś tam element zbroi dla twojej postaci, może być to skin tak zwany, który zmieni ci postać, bo na przykład nie, nie chciałeś płacić za DLC preorderowe i na przykład nie wiem, zależy ci na Power Girl, no to przy odrobinie szczęścia i rachunku prawdopodobieństwa jest szansa, że będziesz miał Power Girl w zestawie. Marna, bo marna, ale jest szansa. Bo system walknictwa jest taki sam jak w Injustice 1, czyli klepu, 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 klepu. Jest trochę bardziej zbalansowany, dodali trochę więcej opcji, jeżeli chodzi o kwestie defensywne, czyli możesz tam robić backflipy i tym podobne takie rzeczy, żeby faktycznie coś sobie jakoś poradzić czasami z niektórymi postaciami, ale w zasadzie niewiele się zmieniło, momentami jest nawet trochę na gorzej, bo interakcje to dosłownie tak jak w Mortal Kombat X są, więc niektóre działają lepiej, niektóre gorzej, ale po raz kolejny jest ten sam problem, co był w pierwszym Injustice, czyli brak balansu, bo niektóre postacie na przykład podniosą samochód i zaprzepraszam, pierdolną im przeciwnika, a inne postacie przy tej samym samochodzie będą mieli przycisk interakcji i zamiast podnieść samochód, to po prostu się odbiją od tego samochodu. I o ile w pierwszym Injustice to było jakoś tam wyjaśnione fabularnie, tutaj praktycznie rzecz biorąc cały story mode jest tak totalnie z dupy. Na zasadzie wyobraź sobie najgorszy odcinek albo najgorszy jakiś tam event komiksowy z DC, rozwodnij go jeszcze bardziej i masz dokładnie fabułę z Ninjaste, żeby nie spoilerować za bardzo, bo można sobie spokojnie obejrzeć na sieci już jest. Jedyne, co mogę powiedzieć pozytywnego, to to, że są dwa zakończenia, bo w jednym kluczowym momencie, niespodzianka, wybierasz, po której stronie się opowiadasz. Oczywiście jedna strona to Batman, tak? Zgaduję, tak? No, przecież mówię, Oczywiście. że niespodzianka, nie odgadniesz i tak dalej. <śmiech> nie wiem, ja już mam dość Batmana. Jest tak, jest tak Co on powiedział? 
Mówię, że mam dość Batmana. Nigdy nie lubiłem tej postaci. Co? Nie znoszę Karność jest dziwna, nie przynajmniej. Się. No, zauważyłam to, ale aż tak? Aż tak. A dlaczego? Tak, on jest Ponieważ z Gdyni. Batman to jest... A nie z Gdańska? Ten sam jest. Ja jestem z Lubelszczywny, ja w Gdańsku tylko mieszkam. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. <laughs> nie, Batman dla... to jest jedyny dla... myślący superbohater. Reszta jest... Nie, Będziemy strzelać postacią, laserami z dupy, postacią, a on musi kur... myśleć. Główną postacią DC jest dla mnie super, a Batman to jest takie pierdu, pierdu, nie wiadomo skąd się wzięło. Teraz tylko jest wykorzystywany, bo, bo jest popularny no, i, i tyle. Postrzykło mnie, ale go... No co jest w Batmanie takiego fajnego? Nie jest. Teraz to już jest strasznie mało fajnego, ale kiedyś był dobrą postacią do momentu, kiedy nie zrobili z niego postaci, która jest we wszystkim najlepsza i zawsze ma wszystko i jest w każdej możliwej drużynie, bo swego czasu jak zaczęli ten New 52 tak. to miał bodajże 5 serii prywatnych był Batman, Batman Incorporated Batman i Robin Batman coś tam jeszcze w międzyczasie był w Justice League Justice League America, Justice League Dark gościnnie, <śmiech> czymś tam jeszcze w międzyczasie występował, że praktycznie rzecz biorąc kurde to nie jest możliwe, żeby ta postać była tak jak hmm. O, Och, wait, jeszcze była Batwoman, w której Batman się gościnnie musiał pojawić raz na jakiś czas obowiązkowo. W Suicide Squad też tak, tak. sporadycznie był Batman. Praktycznie wszędzie był Batman. A jeżeli każda postać, jeżeli postać jest od wszystkiego, to jest do niczego w tym momencie. A poza tym cały ten jego intelekt na dłuższą metę już jest po prostu zniszczony, bo się okazuje, że to nie jest tak, że on jest super master detektywem i tak dalej. On po prostu jest Jedno z licznych osób na tych planetach, kurde, z tego uniwersum DC, które faktycznie myślą i kojarzą fakty. No to Aga się wkurzy. No już jesteś na jej czarnej liście. To, to jeszcze bardziej się pogrąży. To Ale konsolka tak weź. Narzekacie, narzekacie mhm. i nie wiem, czy skończyliście narzekać o Injustice? Już kończy. No, już kończy. O Boże. I żeby się pogrążyć nie ostatecznie, dużo. to weź konsolka, zobacz potem mój profil, tam jest na Facebooku tam jest wideo Batman kontra Superman, jak było naprawdę wideo. Tak no. widziałem. I tak było. Nie no, spokojnie mówiąc, kontynuując, raczej kończąc wątek Injustice, to jest po raz kolejny dokładnie ta sama sytuacja, którą żeśmy mieli trzy razy zaobserwowaną, czyli Netherlands ze swoim wspaniałym Ed Boonem i tak dalej. Wiele obiecuje, wiele daje, to trzeba przyznać że kontentu, jeżeli chodzi o odblokowywanie i robienie i tak dalej w tej grze jest sporo, chociaż niespodzianka nie ma standardowego arcade. Nie ma Power Girl na jest tylko story mode versus i koniec. I tam tryby online'owe, ale wiadomo jest sama masa tych trybów, że codziennie nowe wyzwania, czyli tak jak w Mortal Kombat X były te wieże dzienne i tak dalej. Fajnie, wszystko pięknie, tylko problem polega na tym, że w chwili obecnej nie kupujemy pełnej wersji gry tylko tak naprawdę podstawkę do gry, bo pełna wersja to będzie dopiero za jakieś pół roku, jak dobrze pójdzie, kiedy wszystkie DLC wyjdą, zakładając, że oczywiście nie będzie kolejnego Czyli Season Passa. Czyli na Ultimate Edition I... trzeba czekać, tak? Tak, i dokładnie. Jeżeli chcecie sobie pograć, tak po prostu pograć, bo lubicie te postacie, lubicie to uniwersum, to poczekajcie sobie spokojnie pół roku, rok czasu na Ultimate, Gold, XL, jak oni sobie to nazwą. Będą wszystkie wtedy postacie, wszystkie kostiumy, Prawdopodobnie będzie ta gra w końcu jakoś minimalnie zbalansowana i w międzyczasie może też wyjdzie na peceta, bo oczywiście niespodzianka. No właśnie, nie ma. Nie, nie wydali nie na peceta, tak. mimo wielkich obietnic. Nawet nie wiadomo, kiedy będzie wersja pecetowa, więc fantastycznie po prostu. Po raz kolejny Warner Bros. pokazuje, że ma zaproszenie w dupie rynek, 
dzięki któremu praktycznie na dłuższą metę, szczególnie Marka Mortala w starych latach się wybiła. Ale spoko, nie ma problemu, niech robią co chcą. Będzie goty, gold, extra, ultimate, full, hiper, duper, wypask, edition, to możecie kupić za pół ceny w promocji. A na chwilę obecną, jakie macie ciśnienia i chcecie po prostu sobie w coś popykać, to już to pierwsze Injustice jest lepsze, bo przynajmniej tam jest większa różnorodność postaci pod pewnymi względami. I już jest wersja kompletna, więc nie będzie problemu, a system się niewiele aż tak bardzo różni pod pewnymi względami. Jest nawet trochę gorzej w tej dwójce, bo... No sorry, Netherrealm nie słynie z tego, że robi dobre systemy walki czy coś w tym stylu. Więc jak lubicie sztywną walkę, taką drewnianą i postacie, które dziwnie się wykrzywiają i tak dalej, no to wierzcie, ale jeżeli nie, no to można spokojnie poczekać. Dziękuję za uwagę. Injustice 2 się. Do widzenia. Ed Boon, jesteś głupim chamem za to, że żyłujesz i wyciągasz od ludzi pieniądze na kolejne DLC za rzeczy, które powinny być normalnie. I zdychaj. Amen. No właśnie. Ale, ja tylko krótko chciałam ponarzekać e, na tym razem polską Ty my grę. tylko narzekamy dziś. Jak zawsze. Tak. tak e, pograłam sobie w regalie. Nie wiem, czy ja, ja, ja pograłem czy troszkę godzinkę. Ja trochę grałem w betę, ale... e, I powiem wam szczerze, że nie wiem, o co tutaj chodzi. Mamy grę polską, która jest inspirowana po prostu japońskimi taktycznymi, taktycznymi RPGami. No jest w stylu anime. Voice acting ale mamy takim tylko... polskim anime, bo to nie jest takie normalne anime, tylko to jest takie fanartowe anime Taki, look like. Tak, tak. Do tego mamy tylko angielski voice acting. I to nie cały ale czas. są polskie napisy ale, w polskiej grze. Ale są polskie napisy. I, i, I jest po prostu taki mindfuck totalny. Od samego początku mam wrażenie, że ta gra jest wszystkim i niczym. Ale przejdźmy dalej. Ta gra to jest właśnie taki taktyczny RPG z taką bajkową grafiką, który... Jest zabawny, ale zabawny dla dziecka, dziecka z Downem, bo to jest mniej więcej taki rodzaj żartów i tak dalej. Ogólnie masz wrażenie, jak grając to jakbyś oglądał jakieś nudne, beznadziejne anime. Ale dobra, przejdźmy do mechaniki. Wydawało mi się, że mechanicznie mnie ta gra wciągnie, bo ja bardzo lubię takie właśnie taktyczne gry, ale kurczę... Ta gra od samego, do, od samego początku do, kurde, niemal chyba jestem teraz w połowie, jest ekstremalnie wolna i pod każdym względem. Czy, czy chodzi o dialogi, czy chodzi właśnie o, o bitwy, czy chodzi właśnie na przykład o tą eksplorację tych takich lokacji, do których musimy dotrzeć e, i tam no możemy wszystko, właśnie walczyć. Także, no. Tak, czytać bezsensowne dialogi, które Dialogi, takie wydarzenia, gdzie możemy dokonywać wyborów i na przykład albo rozpocząć walkę, albo coś dostać. Ogólnie wszystko jest tak ekstremalnie wolne i nudne, że ja po prostu nie wiem, dlaczego ta gra dostaje dobre oceny, ale, jest może, Polska, jest ale może ktoś się faktycznie w nią wkręcił, ale niestety ja zupełnie mi ta gra odrzuca i w sumie przez ostatnie kilka, kilka godzin, godzin grałam na siłę, właśnie po to, żeby an, a nóż się przekonam. Ale niestety już chyba do tej gry nie wrócę, bo po prostu jest przeraźliwie nudna. To zanim Karnej zabierze głos, bo chyba gra tak, trochę. Tak, no, to powiedz to, co masz powiedzieć. To ja powiem tak swoją opinię o tej grze w kilku zdaniach. A mianowicie, weźcie sobie, pójdźcie do jakiejś tam knajpy, gdzie jest tak zwany bar sałatkowy 
i wrzućcie wszystkiego po trochu na talerz i wyjdzie wam dosłownie regalia. Bo to jest tak, że mamy trochę takich rzeczy, co były w Saga Frontier 1-2. Trochę rzeczy z Final Fantasy Tactics i innych tego typu gierek jak Grebatol i tym podobne. Mamy do tego też grafikę, która jest bardzo nierówna, bo niektóre designy do siebie zupełnie nie pasują. Widać po prostu jakby ktoś był zafascynowany jakąś grą i robił dane elementy, na przykład otoczenie czy coś, a postacie czy jakieś tam, nie wiem, inne elementy, potworki, cokolwiek, były robione przez jeszcze inną postać, która robiła to z jeszcze inną osobą i jest taki dysonans po prostu, że wszystko to niby jest ładne, kolorowe, ale tak do siebie nie pasuje. Muzyka jest raz lepsza, raz gorsza, ale praktycznie rzecz biorąc nie ma tutaj żadnego takiego utworu, który po prostu by ci zapadł w pamięci. Jest na zasadzie takie, no okej, no coś było, tak? Jakieś plumkanie. I po prostu mówię, dla mnie to jest taki miszmasz wszystkiego z baru sałatkowego, że jak masz parę elementów, które ci się, że tak powiem, podobają i smakują, to się przy tym pomęczysz, ale całe danie to jest po prostu taka zbieranina wszystkiego, bez jakiegoś konkretnego smaku, bez konkretnego jakiegoś elementu przewodniego, cokolwiek. Taka po prostu zapchaj dziura na zasadzie byle jak najwięcej wszystkiego, zapchaj się, żebyś przez cały dzień nie potrzebował nic więcej do żarcia, bo jesteś na diecie. Dziękuję, Karnesz, oddaję no, Ci głos. Znaczy, no to ja powiem tak. Być może to dlatego, że grałem wcześniej w tego Inner Chains, to ta pierwsza godzina w regaliu, to nawet mi się podobało. To muszę przyznać, że tak sympatycznie mi się, wiesz, klikało. Ale tak jak już powiedziałem wtedy, przed chwilą, jak Aga wyrażała swoją opinię, że ta gra strasznie, strasznie się dłuży. To znaczy te dialogi też trwają. Te walki trwają. No tak, bo tam nie ma tempa żadnego. do lokacji trwa. Te dialogi, znaczy to tak jak mówiliście, to nie są takie dialogi, że tam jakaś tam dyskusja się roz, między postaciami rozwija, tylko po prostu klikasz i coś tam się dzieje, nie? No okej, okay, no. Ale tak jak mówię, po, po godzinie yy, przerwałem transmisję, bo mi się trochę zaczęło nudzić. Znaczy no, fabuła się jest dziwna, znaczy dziwna, no. Ciężko o niej powiedzieć coś takiego, żeby być zachwyconym nią, żeby komuś polecić. No, bo po prostu no, ktoś stwierdził, że o, jak jest gra, to musi być fabuła, prawda? <grych> Jakakolwiek. Troszeczkę tak. I stwierdzili, że a, zróbmy coś na jaja, e, zróbmy tak. coś takiego lekkiego. Niby poważnie, I... potem niepoważnie, o... troszkę tak, trochę inaczej. Niby... Zróbmy boską komedię, jest, jest nasz... zapominając, co znaczy boska komedia. nasz bohater jest, jest ten jego rycerz, taki głupol trochę, jest ta jedna siostra taka dziecinna, ta druga taka nadęta, która... Znaczy powiem tak, ja rozumiem, co oni chcieli osiągnąć. Problem polega na tym, że naprawdę jest cała masa jakichś kreskówek niskobudżetowych dla dzieci, które lepiej to zrobiły i są praktycznie nieznane i zapomniane, bo wiadomo, są tanie jak bardzo, więc puszczają je na jakichś stacjach telewizyjnych. Mhm z gatunku zapchaj dziura i tak dalej. Ale tutaj to jest tak, że już nawet nie jest kwestia wieku, tylko po prostu to jest kiepsko napisane i to tempo, a raczej brak tego tempa jest problematyczne, bo tych wszystkich grach, których oni jakby ściągali lub, cytując większość wypowiedzi, inspirowali się, bo to jest takie popularne teraz, to tam zazwyczaj to tempo miało jakiś sens. A tutaj to tempo jest takie na zasadzie Coś się dzieje, ale się nic nie dzieje. Możesz pograć, ale musisz poczekać. A jak już zaczniesz grać, no to w sumie to tak trochę wolno. I to nie ja taki jest element strategiczny. Taki przykład, ale tak... wiesz, z początku, jak jesteśmy w tym zamku, prawda, to jest pierwsze minuty gry, 
I pojawia się ten duch tego dziadka, tego pradziadka, czy tam kogoś tam, nie? Tak. I ten jest jeden dialog, znaczy wiesz, klikasz, jeden, potem chyba kolejny i znowu, i coś tam, coś tam. I w pewnym momencie stwierdzimy, dobra, to może już dalej chodźmy, nie? Ale nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No i tak, i tak właśnie cał, całe to. Ale ja powiem paradoksalnie, że gra mi się, nawet mi się podoba, nawet wizualnie, no. Owszem, tam czasami te tła, znaczy to chodzi o to, że te postaci, czasem te postaci na tłach wyglądają źle. No, po prostu jedno, jedno z drugim się nie, cały czas jedno, jedno z drugim się nie, nie jakoś nie pasuje w nim. Czasem, czasem pasuje, czasem, czasem mi nie pasuje. No nie wiem, no. Na przykład dużo jest rzeczy nieprzemyślanych. Na przykład czasem przez to, przez ustawienie jakichś przeszkód na mapie, które mają być jakimś tam utrudnieniem, bla bla bla, skille, które wymagają tak jakby przeciwnika w polu widzenia. Czasem nie wszystko tak jakby intuicyjnie się łapie, ale na przykład raz się zdenerwowałam, miałam mapkę, gdzie na początku roz, rozkładasz postacie tak, i tak, tak. Um, Masz niebieskie kwadraty i różowe kwadraty, ale wymaganiem gry jest to, żeby postaci, położyć postacie tylko na różowych kwadratach. I się zastanawiam, to po co są jeszcze te takie niebieskie kwadraty, które tak jakby udają możliwość rozłożenia postaci, ale jak tam też postać, automatycznie klikałem to nie możesz rozpocząć. Klikałem automatyczne rozstawienie i tyle. Tak. Ja akurat włączyłam sobie easy mode, dlatego że stwierdziłam, że nie... Oj, że nie chcę jakoś specjalnie po jak, jak lubię takie gry, to dobra, chcę po prostu sprawdzić, o, o co chodzi. Już nas ścigają. Już ścigają. Tak. I chyba najlepszą, najlepszym elementem rozgrywki, jeżeli chodzi o easy mode, to jest to, że niektóre walki, znaczy wszystkie walki można pominąć, co jest super, zwłaszcza kiedy myślisz, dobra, chcę zobaczyć, co ta gra ma jeszcze więcej do zaoferowania, a te Walki są długie i nudne. Dodatkowo mamy ograniczenie czasowe, które gra nam narzuca, czyli na przykład do jakiegoś czasu, znaczy w przeciągu iluś tam dni musimy zrobić na przykład określoną ilość zadań i tak dalej. Co jak dla mnie jest kiepskim rozwiązaniem. Ja też nie lubię takich rzeczy w grach, nie wnoszę. Ja nie lubię takich rzeczy, po prostu. No ale no trudno tak sobie to wymyślić. takiego nie przeszkadza pod warunkiem, że to ma sens. A tutaj więcej czasu marnujemy tak naprawdę na znalezienie w interfejsie tego, co tak. gra od nas chce, niż tak naprawdę robieniu tego, co mamy Według mnie interfejs jest bardzo słabo zrobiony i mamy tam dużo opcji e, od samego początku, których nie wykorzystujemy od samego początku, ale to wszystko jest tak nasrane, takie malutkie ikonki i ogólnie no momentami... Na przykład na samym początku gra wymagała od nas wykonania czterech zadań, więc ja stwierdziłam, że dobra, to te zadania pewnie wykonam zwiedzając te lokacje wokół naszego zamku, ale nie, tak jakby to nie było, nie o to chodziło. I zupełnie nie wiedziałam, o co grze chodzi. Wiesz, tak jakby nie mogłam po prostu ogarnąć, o co, jak, jak twórcy przekazywali niektóre rzeczy nam, nie a raczej nie przekazywali, mimo że wyskakuje bardzo dużo tutoriali i opisów, które też są długie i po prostu ta gra to jest taka czytanka i niby wszystko ok, gdyby była trochę ciekawsza, może, może delikatnie dynamiczniejsza. I jeżeli ktoś mi teraz powie, że taktyczne RPG nie powinny być dynamiczne, to niech się zamknie, bo się nie zna. 
No, pozdrawiam. Aga gra. Jesteśmy dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj źli jesteśmy. Bardzo. Tak, chyba jakieś... Mm. Właśnie jeszcze zaczęło padać, Ta. więc... To przez to słońce wczoraj nas męczyło. Mnie właśnie skończyło. Nie, no, gen- tak, generalnie ta gra jest sympatyczna i tyle, i tyle tak. można o niej powiedzieć. Jest, no. Tak, jest taka sympatyczna, ale... Ładnie się ją ogląda, ale kiepsko się nie... Kolejna, tak. Kolejna polska gra taka. Ale to tak? ostatnio jest bardzo popularna, niestety. Mm. Ale jest lepsze od Inner Chains, no. No chodzi przynajmniej stawienie. Tak, tak, nie ma dużych wymagań sprzętowych. No tak. Ja no Dobra, już to... nie szukajmy na, na plusów na siłę. Jest jak jest. Bo chodzi o to, aby plusy nie przysłoniły nam minusów. Tak. Tak, jesteśmy hejterzy i tak, także. Tak. Nie mówią, że hejterzy, my wyrażamy swoją opinię, przepraszamy, że nie pokrywa się z ogółem internetu, gdzie każdy chwali wszystko, szczególnie jeżeli w to nie grał. No właśnie. Tak więc co? No, to coś jeszcze, jeszcze tam zostało, bo rano tak siedzi cicho. Randal. Może jakieś no, filmy? Ja, tak ja, ja, ja się za cicho, bo ja w nic nie grałem. Grałem co prawda w Company of Heroes 2. Kupiłem na promocji na, na Steamie. Tak, ale to się złożyło z tym, że może tak krótko opowiem, jakie były inspiracje ku temu, że nabrałem ochoty na grę w realiach II wojny światowej. Skończyłem właśnie czytać bardzo fajną książkę, którą myślę, że tutaj wszystkim wam mogę polecić, bo każdy z was tam, o ile mi wiadomo, się interesuje troszeczkę tymi tematami. To jest książka pod tytułem Mity II wojny światowej pod redakcją Żana Lopeza i Oliwiera Wiewiórki. Oliwier Wiewiórka to jest Francuz polskiego pochodzenia, stąd nazwisko. Na, na to, no proszę się nie śmiać, to są poważne sprawy. Natomiast książka... Z... No cóż, no, nikt nie może za to, jak się nazywa, tak? Zwłaszcza kiedy jest Francuzem i, i się nazywa wiewiórka. Tak? nie śmiać, to są poważne sprawy. Wywołałem, wywołałem ten, to, to, to czego nie chciałem, tak? Dobra, Dobra mów. śmiechu. Natomiast Mity II wojny światowej to jest taka książka, która zbiera artykuły i felietony kilkunastu badaczy, historyków, głównie francuskich, bo, bo jest to pozycja francuskojęzyczna, która się ukazała w języku francuskim w pierwotnej wersji i gromadzi takie, takie rozprawki na temat takich najpopularniejszych, najbardziej takich znanych mitów, które gdzieś tam się ugruntowały na przestrzeni lat dotyczących II wojny światowej i się w ten sposób po prostu rozprawiają z tym, tak? Ujawniając najnowsze fakty, czy opierając się o nowe, nowe dokumenty, nową wiedzę, którą zyskają, zyskali po latach tak, od, od upływu II wojny światowej. No i jest to kilka takich właśnie ciekawych rzeczy, które gdzieś tam właśnie pokutują w naszej pamięci, w naszych doświadczeniach, które wynieśliśmy ze szkoły. No zdecydowanie... Jest to, jest to z, wojny, z wojny może też, bo wiesz, to, to gdzieś tam w tych grach typu Call of Duty, nie, czy jakieś tam inne tego typu pozycje też, też jakby powielają tę te, 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 te nieprawdę. No i z takich ciekawszych rzeczy, które tutaj warto by było przytoczyć, no, no z tytułów artykułów może pojadę, że na przykład Pearl Harbor to było japońskie zwycięstwo, tak? Tutaj bardzo fajnie autor tego artykułu udowadnia, że tak naprawdę to było tylko takie rozcieczenie zwierzęcia, które jest w otwartej klatce, tak? Które tylko i wyłącznie sprowadziło na Japończyków więcej szkód niż, niż tak naprawdę ze, ze strategicznego punktu widzenia jakieś zyski przyniosło. Na przykład inny z mitów, Hitler wyprzedził atak Stalina, to, to też bardzo długo było gdzieś tam, zwłaszcza przez propagandę niemiecką, 
rozpowszechniany fakt, że Stalin tak szykował się do wojny, chciał zaatakować Hitlera pierwszy, tak złamać ten sojusz. Okazuje się, że, że to też jest absolutna nieprawda. To masa, masa takich, łącznie z tych artykułów 23, ja tutaj może pędę po tytułach, już nie będę wchodził, wchodził w, w detale, może kogoś same, same te nagłówki zainteresują, na przykład, cóż, na przykład, o, że Japonia skapitulowała z powodu Hiroshimy, tak, i tutaj mamy dużo, dużo właśnie wątków dotyczących z kampanią rosyjską, tak, z, wo- z wojną Japo- z Japonią, gdzie, gdzie tak naprawdę Japonia nie tyle skapitulowała właśnie z powodu zrzucenia bomb na Hiroshimę i Nagasaki, tylko z tego powodu, że poważnym zagrożeniem w tym, w tym okresie była już Rosja, tak, która tam bardzo, bardzo ogromną kampanię, bardzo często gdzieś tam pomijaną w takich źródłach, można powiedzieć podręcznikowych, jest, jest bardzo, bardzo marginalizowany ten, ten, ten front akurat. O kamikadze, tak? czy, czy kamikadze ginęli na próżno, czy Francja przyczyniła się do zwycięstwa aliantów, czy bombardowania lotnicze pokonały Niemcy. To są tytuły tych, tych, tych takich mitów tak popularnych. To nie, to nie jest to, że oni, że oni tutaj próbują jakby kompletnie jest dyskredytować, natomiast pokazują, że to, to tak naprawdę wszystko nie było takie proste, tak? nie było takie czarne i białe, tak jakby się to wszystko mogło wydawać. O, na przykład jest bardzo ciekawa tutaj też artykuł na temat lądowania w Prowansji. To jest operacja, która jest bardzo często marginalizowana kosztem drugiego lądowania, które już mieliśmy w tylu filmach i w grach, prawda? Czyli Day, tak? A okazuje się, że to właśnie lądowanie w Prowansji było równie ważne jak, 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 sa, jak sama akcja właśnie na plażach w Normandii. Więc jest masa, masa takich rzeczy, i, i które tutaj na pewno zainteresują wszystkich wielbicieli. No ja chętnie Tak, jest naprawdę bardzo dobrze, fajnie napisane. Te artykuły same w sobie nie są długie, są bardzo rzeczowe. Widać, że to są ludzie, którzy się naprawdę znają i tutaj na końcu z noty biograficznej tych, tych, tych postaci, które tutaj były zaangażowane, bo jak wspomniałem, Jean Lopez i Olivier Wiewiórka, z którego tutaj troszeczkę się pośmieliśmy, to, 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 są, to są historycy, to są, to są naukowcy, to są no, ludzie, którzy są z tytułami profesorskimi, tak, i wykładają na najpoważniejszych... I, 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 Profesor Wiewiórka. No, no niestety, tak, tak, tak też mogło być. Tak też się ktoś może nazywać i być profesorem jednocześnie. Natomiast no, jest, jest, tego, jest tego całkiem sporo i naprawdę każdy, kto się chociaż trochę pasjonuje historią militariów, historią II wojny światowej, która gdzieś tam wykracza poza tę wiedzę taką popularną, którą, którą gdzieś tam nam sprzedali w trakcie nauki szkolnej, to, to wydaje mi się, że to jest pozycja, którą warto, warto sięgnąć, bo czyta się to szybko i bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, które no, mnie, mnie w bardzo wielu wypadkach zaskoczyło to, tak? Chociaż troszeczkę tam historii nie znałem, to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj są takie nowe, bardzo zaskakujące dowody i nowe, zaskakujące fakty na temat tych, tych wydarzeń, tak? A Company of Heroes, na razie przeszedłem pierwszą misję, wyzwoliłem Stalingrad, na razie mi się podoba, w pierwszą część nie grałem, ale, ale powiem, że bardzo mi się podoba takie, takie troszeczkę inne podejście do, do RTS-a, tak? to, to nie taki typowy RTS, tylko taki bardziej skupiony na dowodzeniu mniejszymi kompaniami, mniejszymi jednostkami. Na razie jest bardzo fajnie, także zobaczymy jak będzie dalej. Ja cieszę się, że sięgnąłem akurat po tę grę i fajnie, że się akurat tak złożyło, że skoń, po, po skończeniu tej książki akurat pojawiła się promocja na Steamie, że mogłem sobie sobie ten pakiet kompanii Firos tak, tak, tak kup, kupić i, i, i mieć, tak, i pograć. No właśnie. To co, gierki mamy obsztorsowane wszystkie. wielki ekran. No właśnie. Kinowo i telewizyjnie, bo dużo się działo. Tak, więc kto był w kinie? Ręka w górę. Wirtualnie podnieśliśmy rączki. No to proszę. A, bo to tylko my podnieśliśmy, no. tak? Ja miałem być w kinie, ale nie byłem. Mi tak, my w końcu poszliśmy na strażników, ale nie tych rosyjskich. Nie na tych, nie na 
tylko na szopę, na Guardians of the Galaxy 2. W sumie obydwoje mieli, byliśmy sceptycznie nastawieni jak do wszystkiego w naszym życiu. I związku. Nawet... Coś ci powiedział? Nic kochanie, kontynuuj. Cisza zapadła. Mhm. Dobrze. No, upiekło mi się z Batmanem. Tak. Niepotrzebnie tak, przypominałeś, wiesz, już zapomniała Ojej. dzięki temu. No, widzisz. Ej, no tak. Ale dobra, już to zapisa- zapisałam ponownie, minus się Ale tak, w końcu wybraliśmy się na seans do kina. A ogólnie w internetach opinie były dość sprzeczne, albo komuś się mega podobało, albo właśnie byli nastawieni, że o, żeby, że będzie super, a było tak mech. I jak pierwsza część oczywiście była bardzo świeża, naprawdę świetnie się na nie bawiłam, to tutaj, no wiadomo, mamy powtórkę z rozgrywki. Mm-hmm. Zdecydowanie dla mnie ten film nie był tak zabawny. Przy większości momentów, kiedy całe kino się śmiało, ja w sumie tylko miałam taki delikatny, uśmiechnięty grymas na twarzy. Było kilka fajnych momentów, ale to nie było tak zabawne jak pierwsza część, która oczywiście... Też nie była zabawna. Proszę? Też nie była wcale taka Zamknij zabawna. Ry. Była zabawna <laughs> dla mnie. Ale ja teraz mówię, kurde, sceptycznie podchodzący do związku. Porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie potem. E, tak. Ogólnie... Ale u nas jak, jak w jakiejś telenoweli normalnie, słuchaj, w ogóle od Ogólnie kilku miesięcy śledzimy rozwój podobał. tego związku tutaj razem z naszymi słuchaczami i zobaczymy, co będzie dalej, no. Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, no, jak widać. W odcinku 50. Słychać, tak, może na początku słychać. będziemy zawsze tak, wiesz, robić taki recap, nie? W poprzednim update. Co się odcinku. Jest update. Tak. Sprawdzacie status na Facebooku, co nie? Okej, okay, okej, okay, dobra, są razem. Dobrze, kontynuujmy. A, wszystko to skomplikowane, dobra. <grych> Ale nie, ogólnie mi się film bardzo podobał. Według mnie fajnie zrobili ten duet, Jezus, Mantisa z tym... Jak się Draxem. Z, z Draxem. Bardzo mi się podobał ten duet i właśnie według mnie był najzabawniejszy w całym filmie. Ogólnie film... Czy w końcu ta postać Draxa stała się tym elementem komediowym, którą próbowali z niej zrobić w pierwszej części, bo całe to gadanie i tak dalej, że on jest po prostu nierozumiejący, jeżeli chodzi o kwestie sarkazmu, metafory i tak dalej, to jest absurdalne, co zresztą w tej części też było, bo nawet w zwiastunach to pokazywali, jak Mantis dostaje kawałkiem jakiegoś elementu lecącego i dosłownie parę sekund po drach wyskakuje z mordą, że Mantis, uważaj! To nie jest tak, że on jest głupi i tak dalej, nie rozumie metafor, po prostu jest głupi. I tutaj akurat w przypadku tego duetu, jak już Mantis, która nie jest głupia, tylko jest po prostu niedoświadczona i taka infantylna. Na zasadzie świata nie rozumie, bo jak ktoś będzie oglądał film, to będzie wiedział o co chodzi. To jest taki fajny kontrast, że taka czysta głupota i prostactwo kontra taka niewinna, dziecięca wręcz, po prostu ciekawość świata i niepewność tego, co się dzieje. Tak, pod duet... tym względem to działa dobrze. Tak, ten duet mi się bardzo podoba. A chłopaki oglądaliście w ogóle strażników? Jedynkę, tak, dwójki. Nie, dwójki ja, nie ja dwójki też jeszcze nie widziałem. Czekamy na... E, jak będzie u nas w kinach, tak? Pirate Bayu. <laughs> nie, do kina. Na niektóre filmy się chodzi do kina. No, miesz- mieszkamy, wiesz, na zaścianku, więc późno docierają do nas te, te tak, wszystkie tak, hity, wiem, więc no, może, możemy się teraz obejść smakiem i posłuchać, jak opowiadacie, dlatego postarajcie się nie spoilerować. Nie, 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 
Drax ginie, Mantis jest w ciąży z Terlordem, a Gamora się okazuje być córką szwagra, żony kocham Kitanosa. Tak, a Dareczku, jak tobie się podobało? Bo stwierdziłeś po seansie, że w sumie ten film nie był zły, był okej. Okay. No nie był taki zły, bo dla odmiany akurat się niele trzymało co nieco, ale dla mnie był nie taki zły z zupełnie innych powodów niż dla większości ludzi, bo tak jak mówiłaś, że tam ludzie rżnęli i tak dalej, ho, 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 jakie to śmieszne, bo kurde gród brzygnął i tak dalej. Albo o mój Boże. To chyba najgorszym element tego filmu. A właśnie tego zmierzałem. Przepraszam. To widzicie, skróciłam jego narzekanie. Aplauz. Brawo, dziękuję. To będę o czymś innym narzekał dwa razy dłużej. Tak, ale akurat chyba gród był najgorszym elementem. Zupełnie nieśmieszny. Za dużo go było. Za dużo go było. Już było takie po prostu... Już wsadzali go gdziekolwiek się dało i to już było takie... Mech, kurde, znaczy, o, znowu Pierwsze gród. minuty filmu, gdzie ktoś patrzy na pseudoartystyczny pomysł, jak przedstawić walkę, czyli nic nie widać, gród jest główną postacią która lata tu i tam i robi różne małe, śmieszne, urocze, pseudozabawne rzeczy. I tak, aha, już wiem, jak będzie ta postać przez cały film funkcjonować. Zajebiście. I niestety miałem rację, tak to wyglądało. Po prostu ja rozumiem, że musi być jakiś element, który będziemy potem sprzedawać w postaci pięciu tysięcy wersji zabawek, puszaków i tym podobne, ale są granice. A tutaj tego gruta było trochę za dużo i niestety też Trochę w złej formie był na dłuższą metę, no bo on nie był zabawny. On był uroczy na swój sposób, ale nie był zabawny. A jeżeli chodzi o resztę filmu, no to co to dużo gadać. Mi się podobało to, że było strasznie dużo nawiązań do komiksów i tak dalej, czyli tak zwanych smaczków, easter eggów, nazwij to sobie jak chcesz. Ale sam film w sobie to tak no nie był zły, ale trochę bez sensu, bo w pewnym momencie, szczególnie w drugim akcie, jest taka dosłownie idiotyczna sytuacja, że Mamy taką zamianę biegunów na zasadzie, że wszystko to, co pamięta z pierwszej części, to nie jest wcale tak, że to nie było w ten sposób, tylko to takie głębsze znaczenie. All you need is love i w ogóle bla 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 takie okej, okay, spoko. Mm-hmm. I potem mamy ten trzeci akt i zasadniczo rzecz biorąc ten sam problem, co w większości filmów obecnie, czyli... Kurde, jeszcze większe, pierwotne, bardziej ogromne, niezniszczalne, niesamowite zło, które możemy pokonać w najbardziej tradycyjny sposób. I tak, okej, okay, dobra, spoko. Więc long story short, lepsze niż jedynka, ale gorsze niż większość innych filmów Marvela pod wieloma względami. Przynajmniej tego tak nie hajpują, ale biorąc pod uwagę reakcję w kinie, stwierdzam, że zasadniczo już biorąc poziom humoru nie jest elementem o której się powinni martwić, bo wystarczy klozet po prostu zrobić po raz kolejny i ludzie będą się dobrze bawili. Bo praktycznie większość ha ha ha, hi hi, ho 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 było na zasadzie a okej, okay, spoko. Może jeszcze jakoś pierdnie normalnie i wtedy będzie jeszcze więcej śmiechu. Więc 7 na 10 <śmiech> dobrze powiedział. Ale to się myśli. Mów za siebie. Ale podobały mi się kredyty. Kredyty były bardzo fajnie zrobione. Mhm. I jest Michael Hasselhoff który się pojawia gościnie. The Hoff? Tak. The Hoff is back. No dobrze. Ktoś jeszcze w... A i muzyka była gorsza niż w pierwszej Ktoś części. Ktoś jeszcze w kinie był? Nie. <laughs> no ja też nie. Ale w sumie możemy już tak powoli chyba kończyć, chyba że ktoś jeszcze ma coś. Karnaś ma na pewno coś do powiedzenia. Nie, to krótko, bo... Hmm, to seriali, seriali to zacząłem oglądać amerykańskich bogów. 
Oh nie no, czemu o Boże? Czemu o Boże? Znaczy, my oglądaliśmy tylko jeden odcinek i w sumie ja nie znam książki. Mm-hmm. Ty e... oglądałaś jeden odcinek, ja obejrzałem jeszcze dwa kolejne. Dobrze, to ja powiem tak. tak. Na początek przyznam się we wstydem, że bo był taki moment, kiedy książka Gaimana była bardzo, bardzo u nas popularna. Wszyscy się zachwycali, prawda? I ja wtedy stwierdziłem, że nie, nie przeczytam tego i nie przeczytałem. Byłem twardy i twardo jak pomyślał, postawiłem. Tak, tak zrobił. Tak, że pomyślał, tak, to zbyt Mimo, że wiele, wiele czytam, dużo czytam, to tak to ta mi książka ominęła, muszę to nadrobić. Ale co do, co do nie, serialu, nie to ja się tutaj, konsolka tutaj, że mu się po pierwszym odcinku, znaczy tobie, tak? Się nie podobało po pierwszym odcinku komuś. Znaczy ja nie wiedziałam, co myślę, że ten Znaczy serialu. powiem tak, po pierwszym odcinku rzeczywiście. Ja jestem, obejrzałem kolejny, jestem... Znaczy jak nie znasz książki, to pierwszy odcinek jest taki... Ale o co chodzi? Znaczy to jest ale tak, nie w tym ja pozytywnym słowa znaczeniu. Wiem, o co chodzi w książce, znam książkę, ale jej nie czytałem. To jest właśnie ciekawostka. Serial generalnie mi się podoba. To znaczy pierwszy odcinek jest taki sobie, no. W drugim jest lepiej, szczególnie końcówka, tu jest na końcu taki jest ciekawy. Tylko jest jeden taki problem z tym serialem. To jest serial stworzony przez Stars, czyli czyli Stacja, która nigdy nic dobrego nie zrobiła tak, i miała znaczy to jest kilka wypadków która stworzyła Spartakusa, czyli już wiecie, czego się można po tym serialu spodziewać. Po ale też stworzyli bardzo dobry serial Bo- The Boss, także dla mnie to no dobrze, był ale, dużo, dużo no lepszy bardziej, serial niż House wie... of Cards, tylko niestety anulowali go z niewiadomych dla mnie przyczyn. Bez nie był popularne, jeżeli chodzi o kwestię ale oglądalności, z tego względu, że dali ale, go w głównym Ale slocie. amerykańscy bogowie stylistyką bardziej przypominają niestety Spartakusa. Szczególnie pierwszy, w pierwszym odcinku, to jest na samym początku mniej więcej, ta scena batalistyczna, ta wa- walki, prawda, jak oni się mordują na tej plaży, to jest, taka, to jest tak karykaturalne, że po prostu to nawet przebija Spartakusa w pewnych momentach. Ta scena z tym odrywaniem tych kończyn, jak z tym mieczem leci, kogoś zabija sama z siebie. No nie, no to powiem tak, no stwierdziłem wtedy, o, o, ojej, no coś tu jest nie tak, nie? Ale co się gener- stało? Coś stało. Ale generalnie potem jest całkiem, całkiem ciekawie. Szczególnie, tak jak mówię, ten drugi odcinek to już jest moim zdaniem lepszy od, 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 od pierwszego. No i będę oglądał dalej. To, to, to muszę przyznać, że, że jestem pozytywnie zaskoczony. Chociaż odnoszę wrażenie, że ten serial byłby lepszy, gdyby zrobiło go HBO, a nie Stars, bo coś mi tu jednak nie pasuje. No, nie wiem, jak będzie dalej, ale, 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 ale... No nie, ja mam właśnie wrażenie, że jakby HBO go robiło, to byłoby na tej samej zasadzie jak z Gromotron, czyli jeszcze więcej cycki i tyłka. No, a w Starsie, a tu teraz to zrobili. No właśnie o to chodzi, że tutaj to jest takie HBO w wersji light. Na zasadzie jedna scena na odcinek, że będzie cycki dupa, a czasami penis jeszcze. No była scena, tak, ze zdjęciem, tak? Pani! D- drąga, tak? Nie, nie, nie dla mnie dla każdego serialu. coś miłego. Tak, no, no nie po, wiem, poprawnie nie politycznie. Wiem. Będą też penisy. I geje. Latające. Mogą no być. Nie wiem, generalnie serial jest Przynajmniej moim zdaniem na razie jest ok, może nie jest jakieś wybitne dzieło, bo wiem, że się ludzie mocno zachwycali. Znaczy, najciekawsze było to, że przed premierą na Facebooku w szczególności strasznie się wszyscy podniecali, natomiast teraz jakoś tak cisza wypadła. Bo wszyscy zobaczyli. <laughs> Być może, ale tak czy siak moim zdaniem no, warto obejrzeć, no ok. No. Czy powiem w ten sposób. 
Warto, to bym polemizował. Na pewno wypadałoby zobaczyć chociażby interpretację tego, co było w książce, ale trzeba się przygotować na to, że jak ktoś czytał książkę, i to w miarę niedawno, to będzie miał taki lekki mindfuck, bo jest trochę rzeczy, które jest, że tak powiem, dodanych, trochę jest przeciągniętych. Mhm. I na przykład ja jeden chyba... odcinek, co oglądałem, tak. to był ekranizacją dosłownie kilku, kilku stron z książki. Oni prawie godzinę zmarnowali na to, przeciągając to w nieskończoność do tego stopnia, że okej, okay, I get it, tak? Rozumiem. Ja chyba... Nie musicie mi tłumaczyć wszystkiego. Ja chyba sobie książkę przeczytam, jak już obejrzę serial, wiesz, bo... To nie jest dobry Może... pomysł. Nie? Mówisz? Bo znając życie, pewnie coś zmienią w tej adaptacji i potem będziesz czytał książkę i będziesz miał po prostu popsuty efekt. A mm-hmm. potem pewnie no ci zaspoilerują kilka zastanowi akcji. Się, zastanowi się jeszcze. I wiesz... No ale generalnie, generalnie miał... gorsze, gorsze rzeczy ostatnio oglądałem, więc na przykład no, ja w telewizji polskiej. O, to, A to oglądaliście nie... Twin Peaks? Wiesz co? Randall pewnie oglądał. Ja nie oglądałem ani oryginalnego Twin Peaks, zresztą... O Boże. Nie wiem dlaczego, ja nie lubię Twin Peaksa, bardzo nie lubię. Okej, okay, dobra, daj mi twoją karteczkę. Minusik? Znowu! Minusik. Ale wiesz, minus, minus i minus daje plus. No, chyba w dupie, no nie. No nie wiem, nigdy nie lubiłem Twin Peaks, no nie, 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 nie wiem dlaczego. Ja, no ja rozumiem, to że to jest serial kultowy, że, 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 że ma wielki wpływ na kulturę masowo popularną i tak dalej, ale jakoś nigdy mi się nie podobało. No ja w ogóle Dziękuję. nie oglądałem i mam, mam ochotę nadrobić po ostatnich tam... A ten nowy obejrzy. nie masz, bo są tylko dwa sezony. No i jest to słuchałem, słuchałem obejrzy, trochę podcastów, tak. słuchałem chłopaków z, z konglomeratu podcastowego, kiedy taki robili właśnie też recap pierwszego sezonu i drugiego. Zachęcili mnie bardzo do tego i też, te, też oryginału, teraz... Oryginału, tak? Tak, znaczy, oryginału. Też, też, też potem rozmawialiśmy troszeczkę o tym w strefie mroku podcast i jeszcze większej ochoty nabrałem na pewno nadrobię. Także może kiedyś wrócimy do tej dyskusji i sobie pogadamy o Twin Peaks, nie? to poczekam na ciebie, Randalku. Super. <grym> nie patrzcie tak na mnie, Darek. <grym> A ja nowy sezon, ten nowy obejrzę sobie, ale na razie mam tyle do obejrzenia lepszych rzeczy, że... Rozumiem. Oj, Dobra. Minusik. Dobra. Ojej. Kojarność, ty masz same minusy. <grym> Trzy minusy to już jest minus, tak? Dwa. No jeszcze jeden minus i będzie plus. <grym> Kernoć, tak kernoć, więc, tak więc wracając do amerykańskich bogów, można obejrzeć gorsze rzeczy są w telewizji. Dokładnie. Dokładnie, można zawsze gorsze rzeczy oglądać. Tak, na przykład wojenne dziewczyny. Pozytywnym, jak zawsze do... akcentem. Zawsze są gorsze gry i filmy. Polecam, pozdrawiam. <laughs> Ale właśnie polecam. nie polecam. Pozdrawiam. Polecam. Dla nas A nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, nie? Co, tym pozytywnym akcentem kończymy? No chyba tak. Nie wiem, nic nie, nic nie policzyliśmy. <grym> Jak to nie? Powiedzieliśmy, że można ja obejrzeć książkę, Halo. O, Okej, to jedno wystarczy w takim razie. I że można kupić Injustice, jeżeli ci zależy na grze, za którą będziesz jeszcze płacił przez kilka miesięcy. Więc wiesz, ba, nawet o Tekenie powiedziałem coś pozytywnego. Kurde, same pozytywne rzeczy w tym podcaście. Okej, okay, czyli jesteśmy pozytywni. Z wami to jak ze zwierzętami. Jakieś pozytywy były. Ech, takie rzeczy. No może to w takim razie tym pozytywnym, jak już żeśmy udowodnili akcentem, zamykamy jeszcze nie jubiliszowy odcinek, bo Ale już dopiero nie za jakiś Będzie czas... pozytywnie. 
Będzie bardzo pozytywnie. Tak, trzymajcie kciuki, odcinki. żeby się udało ten następny nagrać. Postaramy się nic nie oglądać się i mocno, nic nie grać, mocno... żeby było pozytywnie. Tak, mocno się postaramy. Nic Będzie nie 60 minut subtelnej, pozytywnej ciszy. Sami nie wiemy jeszcze jakie, ale będą niespodzianki. W każdym Niespodzianką razie. będzie między innymi to, jak nagramy. Tak, że się pojawimy w ogóle. Nagramy. Nikt się nie spodziewał, Karnasia. Dobra, no, no to po raz kolejny, próbując się pożegnać, powiem dziękujemy za uwagę. Mogliście słuchać Karnasia. Cześć. Randala. Cześć, do usłyszenia. Agi, która gra? Do usłyszenia i do pogrania. Oraz nie, czyli konsolajte. Do marudzenia. Do złożyczenia. Do złożyczenia. Do hejtowania. Hate you later. Alligator. Hate you sooner or later. Odcinek 49. May the hate be with you. No. Cześć. Cześć.